0: Moin und damit herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge auf ein Chord. Ich weiß, hört sich seltsam an, jetzt auf einmal wieder meine Stimme zu hören. Ich bin der Tobi, falls ihr es vergessen habt in der Zwischenzeit. Und ich mache den ganzen Spaß hier nicht alleine, denn an meiner Seite ist natürlich wie immer der gute Tim. Grüß dich.
1: Moin, Mahlzeit und bienvenidos
0: oder so. Ja. Ist sehr ungewohnt jetzt auf einmal wieder in so ein Mikrofon zu sprechen und ähm, dabei zeitgleich auch noch ähm, vorher auf Aufnahme gedrückt zu haben. Ja, unser letzter Podcast ist schon eine äh, gute Weile her. Wenn man mal bei uns in den Feed schaut, ist das Ganze nämlich schon über zwei Monate her. Unsere letzte Episode stammt nämlich noch von Anfang Februar und trug den ruhmreichen Titel Unser NBA All-Star-Draft 2022. Und wenn wir jetzt mal so ein bisschen auf den... Ja, Terminkalender guckt, wird man sich denken, hm, das ist schon eine Weile her. Und ja, in diesem Pod äh, wollen Tim und ich so ein bisschen die Gelegenheit nutzen und euch so ein bisschen erzählen, was äh, die letzten Wochen und Monate so ein bisschen bei uns abging. Warum ja nichts von unserer Seite aus kam. Äh, und ja, dann jetzt quasi auf natürlich die Saison, die jetzt mittlerweile schon vorbei ist, äh, also die Regular Season in der NBA, ein bisschen äh, Revue kapitulieren lassen und äh, so ein bisschen unsere Awards vergeben, das alles aber ein bisschen im Schnelldurchlauf, denn es stehen ja auch schon wieder die Playoffs vor der Tür und darüber wollen wir heute auch noch sprechen, also es ist wieder absolut stacked und ich bin sehr gespannt was das heute für eine Episode wird aber besonders auch nach so einer langen Pause endlich mal wieder hier mit dir zu quatschen, Tim Ich hab Bock und nichtsdestotrotz äh, wollen wir natürlich eine Tradition be bewahren, deswegen möchte ich dich natürlich zuerst befragen. Wie geht's dir? Wie ist es dir die letzten zwei Monate so ergangen? Ist zwar nicht so, dass wir uns gar nicht gesehen hätten, aber nichtsdestotrotz,
1: die Frage, glaube ich, habe ich dir in der Zeit nicht gestellt. Ich loh, tatsächlich auch, dass du mir die Frage gar nicht gestellt hast in den letzten zwei Monaten. Ähm, ja, im Großen und Ganzen denke ich kann denk ich gar nicht sagen, doch ganz gut, auch wenn die letzten Wochen bei mir jetzt auch ein bisschen stressig waren und jetzt auch die nächsten tage noch stressig werden da ich jetzt in den nächsten tagen umziehen werde und dadurch dann in den vergangenen wochen dann natürlich dann auch auf wohnungssuche war Besichtigungstermine hatte dann als ich eine wohnung gefunden hatte nach möbeln schauen musste etc. pp. jeder der schon umgezogen ist kennt das ganze prozedere und ähm, ja wie man vielleicht hört ist bei mir jetzt auch äh, ja, die gesundheit so ein bisschen hörbar was mir jetzt natürlich gar nicht mal unbedingt so in Kram passt. Ähm, was das jetzt genau ist, weiß ich noch nicht so richtig. Ähm, aber gut, das wird sich natürlich auch noch zeigen. Nur, wie gesagt, das würde man jetzt natürlich gerne nicht haben. Aber ja, im Großen und Ganzen kann ich auf jeden Fall sagen, dass es mir doch recht gut geht, denn wie gesagt, ich... Werde endlich in eine neue Wohnung ziehen, was ich mir jetzt auch schon längere Zeit vorgenommen hatte. Hatte jetzt nie die oberste Priorität, aber äh, ja, jetzt habe ich auf jeden Fall was gefunden, was mir doch sehr zusagt. Und deswegen freue ich mich dann auch äh, ja, sehr darauf, wenn das dann am Wochenende alles über die Bühne geht und ich dann endlich meine neue Wohnung habe. Wie sieht es bei dir aus? Jo,
0: also da hast du auf jeden Fall ja dann auch schon direkt das nächste größere Projekt jetzt noch ja, umzusetzen. So einen Umzug stelle ich mir auf jeden Fall auch heavy vor. Aber ja, ist, denke ich, dann auch immer ganz cool, so ein Beginn für was Neues zu haben. Und ja, das ist ja nur dann wirklich einer der wenigen Sachen, die so in den letzten Wochen, und Wochen bei uns abging Ich muss erstmal sagen, so gerade geht es mir auch sehr gut. Ähm, ich habe es sofort gemerkt, ähm, als vor kurzem, ja, die Uhren umgestellt worden sind und wir jetzt wieder in der... Sommerzeit angekommen sind, es bleibt abends länger hell, ich habe einfach automatisch äh, bessere Laune, man kommt von der Arbeit wieder, ist es ist trotzdem immer noch hell, wir hatten teilweise einfach schon so 15 Grad oder so und das ist einfach so nice, man fühlt sich irgendwie direkt ähm, ja, viel entspannter äh, und man fühlt sich so äh, äh, ja, viel energiegeladener und das merke ich jetzt sofort, also bei mir ist echt so verrückt, also sobald es wie in den Frühling geht und einfach nur ein bisschen wärmer wird, habe ich schon direkt gute Laune und ja, die letzten Wochen, quasi diese Winterwochen, da die hat man sich ja noch so ein bisschen sag ich mal durchgekämpft, beziehungsweise waren total abwechslungsreich und ja, ich weiß gar nicht, Tim, wie wollen wir das denn jetzt so ein bisschen besprechen, was so die letzten Wochen bei uns persönlich so abging, wollen wir das chronologisch durchgehen oder hast du da ein Thema, über was du ähm, sofort als erstes sprechen möchtest, wie sieht das bei
1: dir aus? Also ich bin äh, grundsätzlich ein Freund von Chronologie, deswegen kannst du gerne mal ganz vorne anfangen, wenn du möchtest.
0: Gut, dann würde ich nämlich sagen, ähm, reden wir doch als allererstes über einen gewissen Trip, den wir gemacht haben. Und zwar ähm, ja, ziemlich zeitnah nach unserer letzten veröffentlichten Folge haben, nämlich Tim und ich den guten Andreas und auch den guten Chris vom Airboy-Podcast besucht. Wir waren zu Gast in Dresden, war für uns ein ja, ganz guter Ritt, würde ich sagen. Wir ähm, waren da halt übers Wochenende zu Besuch und haben da primär, oder das primäre Ziel war, den äh, Super Bowl zu gucken. Was mir jetzt gerade auch wieder vor Augen führt, wie lange das Ganze schon wieder her ist. Ähm, das Ganze ja bekanntlich Anfang Februar gewesen. Und ja, wir waren da ähm, beim guten Andreas zu Besuch, der hat uns da ja, quasi die Unterkunft gestellt. Deswegen nochmal äh, danke dafür an der Stelle, Andreas. Und ja, haben uns einfach ein sehr, sehr nices äh, Wochenende gemacht. Andreas hat uns da so ein bisschen rumgeführt, hat uns ein, äh, einige seiner Freunde vorgestellt und wir hatten da echt äh, zwei schöne Abende, muss man sagen. Und sind dann, ja, beziehungsweise, nee, es waren ja sogar drei Abende, fällt mir gerade ein. Ich wollte es gerade und sagen, und unterschlag den
1: dritten Abend auch nicht.
0: Ja, genau, genau, stimmt. Wir sind ja dann äh, den Montag erst wieder gefahren und wir haben da tatsächlich auch einen sehr, sehr fetten Podcast aufgenommen. Allerdings, ja, den habt ihr nicht bei uns zu hören bekommen, sondern bei den guten Jungs vom Airboy-Podcast. Ich glaube, es war Episode Nummer 127, was ja jetzt auch schon wieder ein bisschen her ist, da die Jungs ja immer noch auf wöchentlicher Basis hochladen und teilweise jetzt sogar ein bisschen häufiger, ähm, aufgrund ihrer ganzen Projekte wie die Titans-Area oder jetzt ähm, habe ich auch gesehen, machen sie nochmal einzelne Previews zu den ganzen Playing-Games und ja, deswegen müsst ihr da vielleicht so ein bisschen im Feed scrollen, bis ihr da ähm, ja, auf die Episode mit uns trifft, aber das war auf jeden Fall auch eine sehr, sehr vertägliche Episode, haben wir ähm, alleine mit Andreas aufgenommen, weil Chris generell an dem Wochenende ein bisschen verhindert war, trotzdem haben wir ihn auch am Freitag noch persönlich getroffen, war auch sehr cool, ihn nochmal kennenzulernen und ja, im Großen und Ganzen würde ich sagen, äh, hört euch auf jeden Fall diesen Pod an, weil das wird mir gerade auch wieder vor Augen geführt,
1: wir haben einfach nach der track Deadline noch gar nicht wieder hier gequatscht, es ist verrückt, ne? Ja, es ist ja auch quasi überhaupt nichts in der NBA passiert seitdem.
0: Ja, es ist echt crazy. Es ist einfach einiges passiert. Ähm, einige fette Moves äh, passiert, über die man vielleicht noch ja, bei der Deadline ganz anders gedacht hat ähm, als jetzt. Beziehungsweise die jetzt rückblickend nochmal ein bisschen anders aussehen. Und mit so ein bisschen Zeit bewertet man die vielleicht ein bisschen unterschiedlich. Ich meine, in zwei Monaten passiert einiges und besonders in der NBA. Aber ja, um das mal so ein bisschen abzuhaken würde ich sagen. Ja, also auf jeden Fall fette Empfehlung da an, ähm, ja, diesen Pod, den wir da zusammen mit ähm, Andreas aufgenommen haben. Wie gesagt, findet ihr bei den Airballern im Feed. Und ja, das war ja so ein bisschen für uns dann auch so eine Gelegenheit, äh, bei einem größeren Podcast zu Gast sein zu dürfen. Da ähm, hätte man ja vielleicht gedacht, dann... Ähm, kommen vielleicht auch neue Zuhörer auf unserem Podcast werden eventuell darauf aufmerksam also das war quasi so voll die gute Chance auch die uns die beiden Jungs damit gegeben haben und wie haben wir das Ganze natürlich erstmal genutzt indem wir zwei Worte nichts hochgeladen haben genauso wie man es machen sollte <lacht> also ihr merkt wir sind da die absoluten Experten wir wissen ganz genau wie man sich so eine Chance ja ja umsetzen sollte beziehungsweise wie man dann ja darauf weiter agieren sollte, aber ihr kennt das ja. Äh, unsere Aktivität ist teilweise ein bisschen ähm, ja unregelmäßig. Wir haben da jetzt nicht so den riesen, ähm, ja oder diesen riesen Plan drin. Aber ja. Äh, generell da muss ich auch noch mal drüber nachdenken wie witzig das einfach war so, und ich, äh, ich weiß gar nicht wie es bei dir war aber Andreas hat mir auch noch mal zwischenzeitlich geschrieben wie es denn bei uns aussieht es wird ja es wäre jetzt schon länger nichts mehr gekommen und ich habe mir sogar gesagt, Alter, das tut mir eigentlich voll leid weil ich war es voll die nice Aktion von denen dass sie uns so die Möglichkeit gegeben haben und wir haben sie einfach so ein bisschen weggeworfen
1: ja das war tatsächlich ziemlich schade allerdings muss ich ja halt auch sagen dass ich seit diesem Wochenende und das hat eigentlich mit dem Wochenende an sich überhaupt nichts zu tun das ist einfach so aus der Situation entstanden, tatsächlich auch gar nicht mehr so viel die NBA verfolgt habe, einfach, ne, wie gesagt, ähm, andere Dinge um die Ohren, wie zum Beispiel Wohnungssuche etc., aber auch so dass das ganz große Interesse ist irgendwie so ein bisschen verloren gegangen, jetzt gar nicht mal, weil ich irgendwie kein, kein Interesse mehr an der Sportart habe oder so, weil allgemein über Basketball außerhalb der NBA können wir gleich auch noch mal kurz quatschen. Ähm, sondern einfach, weil auch die Zeit so ein bisschen gefehlt hat, dann wirklich viel zu verfolgen. Also ich glaube, ich wäre immer noch in der Lage gewesen, einen, einen Nuggets-Podcast zu machen, aber so über die komplette NBA, da habe ich mich auch gar nicht mal so, so wirklich zu einer Lage gefühlt, einfach weil ich eben nicht mehr so viel gesehen habe, wie das sonst der Fall war. Und ja, wenn dann irgendwann so ein bisschen eins zum anderen kommt, dann passiert es nun mal auch, dass man nicht immer einen Podcast aufnimmt, gerade bei uns. Wir sagen ja sowieso, dass wir jetzt keinen festen Aufnahmetermin haben, sondern dass immer ja, so ein bisschen machen, wie es passt und das ist dann im Endeffekt dann auch so ein bisschen der, der Hauptgrund, warum dann jetzt so lange nichts gekommen ist. Einfach weil so diese Verpflichtung, das jetzt zu machen, jetzt nicht wirklich da war, weil wir wahrscheinlich beide auch so ein bisschen die hatten, ja gut, wenn wir jetzt heute nichts machen, dann ja, vielleicht nächste Woche und wenn die Woche darauf dann auch noch nichts kommt, ist vielleicht auch noch nicht ganz so dramatisch, aber ja gut, so sind es dann nochmal relativ schnell zwei Wochen, äh, zwei Wochen, sag ich schon, zwei Monate geworden. Ja, was uns ja auch beide ärgert, kann man ja auf jeden Fall so sagen, aber ja, ähm, ist jetzt nochmal so, wie es ist, kann man jetzt auch im, im Nachgang nicht mehr ändern. Man kann sich höchstens vornehmen, dass es in der Zukunft wieder besser ja, läuft.
0: Ja, und ich denke, das sollte auf jeden Fall klappen, auch wenn jetzt natürlich bei dir direkt wieder das nächste größere Projekt ansteht mit dem Umzug. Aber ja, zu den NBA-Playoffs, denke ich, werden wir uns da auf jeden Fall regelmäßiger zu melden, sage ich jetzt und wahrscheinlich kommt dann der nächste Part in drei Monaten. Aber ähm, na, schauen wir mal einfach. Aber ich muss auch sagen, so wie du das jetzt gesagt hast, so ein bisschen, dass das ja, Interesse so ein bisschen an der NBA runtergegangen ist, muss ich tatsächlich auch sagen. Ich habe es trotzdem geschafft, weiterhin äh, relativ viel zu verfolgen. Aber ich muss auch sagen, es gab halt so viele nervige Geschichten jetzt über die Saison, die so, sag ich mal, so sehr im Fokus immer standen, beziehungsweise in den Fokus der Medien gerückt worden sind, dass es nach einer Zeit irgendwann echt eins zum Hals rausringen. Sei es der Misserfolg der Lakers, der die ganze Situation um Kyrie äh, bezüglich seines Impfstatuses, die, das ganze Ben Simmons-Dilemma, auch jetzt nach dem Trade, hatte er immer noch kein Spiel gemacht und, und, und. Ich fand, das waren einfach so viele von diesen wirklich einfach negativen Stories die dann irgendwann einfach so sehr zum Hals herausgehangen sind. Aber du konntest es ja noch nicht mal so den aus dem Weg gehen, weil es gab immer neue Artikel darüber, immer neu also ist ja auch klar, dass die Medien, vor allem bei sowas wie bei den Lakers, da extrem drauf anspringen. Aber das muss ich echt sagen, das wurde nach einer Zeit so langweilig, immer wieder quasi dieselben Storylines zu hören, was natürlich ein bisschen blöd ist, weil es gab sehr viele auch positive Geschichten in der Saison oder halt Sachen, an die man sich erfreuen konnte, aber wie gesagt, so ein bisschen eintönig wurde es dann auch nach einer Weile und äh, ja, das fand ich auch so ein bisschen, also das hat für mich zumindest bei den Teams auch so voll auf den Dämpfer gedrückt, weil besonders jetzt so die Nets und die Lakers habe ich sehr wenig eigentlich verfolgt und ähm, ja, Spoiler: Bei den Lakers wird es auch äh, in dieser Saison nicht zu mehr Spielen kommen, die man äh, verfolgen kann. Von daher, ja, ich weiß nicht, wie war das so bei dir? Waren das auch so, sag ich mal, diese Negativthemen für dich Gründe, dass es bei dir so ein bisschen zurückgegangen ist?
1: Ja, das hat auf jeden Fall auch einen gewissen Einfluss, ähm, aber auch allgemein, wenn du so überlegst, was, was gerade so auch in der Welt passiert, da hast du ja sowieso schon aus allen Ecken und Enden irgendwo negative Einflüsse. Und ich glaube, wenn du dann quasi so beides zusammen hast, dann ist es irgendwie noch mal ein bisschen beschissener, weswegen ich dann auch, wenn ich mal mehr Zeit hatte, mich dann auch tendenziell eher mit anderen Dingen abgelenkt habe, um einfach so dieser ganzen Negativspirale so ein bisschen zu entkommen. Und ähm, da bin ich sogar ziemlich froh, dass ich da jetzt aktuell da noch ein größeres Projekt nebenbei habe, was dann auch relativ viel Zeit frisst und einen ganz gut ablenkt und worauf man sich auch freuen kann. Ähm, ja, aber um zu deiner Frage zurückzukommen, ja, was in der NBA da an Negativschlagzeilen vor allem auch dauerhaft immer hochgut wurde. Das war jetzt auch nicht so, dass das immer so kleinere Themen waren, über die du zwei Tage gequatscht hast und dann mal wieder vergessen. Das waren ja dann wirklich Sachen, die sich dann teilweise über eine komplette Saison gezogen haben. Und das ja, hatte dann schon irgendwo so ein bisschen die Freude, an der Liga genommen, würde ich sagen, jetzt nicht am, am Spiel oder am, am Sport, aber eben schon so ein bisschen, was das aktuelle Geschehen angeht. Und deswegen bin ich jetzt eigentlich auch sehr froh, dass jetzt derzeit mal die Playoffs starten, beziehungsweise ich glaube morgen oder sogar heute starten ja schon die Play-Ins. Und da ist es ja grundsätzlich schon so, dass dann auch der Sport an sich komplett im Fokus steht. Klar haben wir da jetzt auch schon wieder so ein paar Vorzeichen gehört, von wegen, ja, es könnte doch Spieler geben die vielleicht doch dann nicht antreten dürfen aufgrund ihres Impfstatus, gerade wenn man sich die Teams im Osten anguckt. Aber ja, ich sage mal, im Großen und Ganzen habe ich dann doch schon das Gefühl, dass äh, sich alles eher zum Positiven erwandelt, was die allgemeine Stimmungslage bezüglich der Liga angeht.
0: Ja, ich denke,
1: dass das auch so sein
0: wird, weil wie gesagt, jetzt sind halt die Playoffs und jetzt muss man auch mal einfach wieder ein bisschen ähm, weitergehen und äh, kann, auch mal so ein bisschen Haken hinter die Teams machen, die jetzt raus sind. Und ähm, ja, aber wenn ich dann trotzdem jeden Tag irgendwelche Sachen bezüglich Westbrook oder so vorgeschlagen bekomme, wie man ihn loswerden könnte. Oder hast du heute wieder die Geschichte mit Frank Vogel mitbekommen, wie er ja, nach dem letzten ja. Spiel quasi per Vosch erfahren hat, dass er entlassen worden ist, wo du dir einfach nur so denkst, was sind die Lakers für eine Franchise? So also wenn du wenn von
1: Vosch entlassen wirst, dann hast du es, glaube ich, wirklich geschafft. Hey,
0: also eigentlich, man könnte echt einen eigenen Pod über dieses ganze Dilemma der Lakers machen. Und ich glaube auch, in so ein paar Jahren wirst du echt sagen, ey, war noch damals, als die Lakers für Westbrook getradet haben und einfach, ja, als trotzdem irgendwo immer noch als Contender geltendes Team es noch nicht mal in die fucking Play-Ins geschafft haben. Also ich glaube, da wird man echt über eine der größten Enttäuschungen aller Zeiten sprechen. Aber gut, ähm, das soll es auch in diesem Pod mit den Lakers gewesen sein. Wie gesagt, vielleicht redet man da nochmal zu anderer Stelle mal äh, drüber, über wirklich ja irgendwie diese historische Saison der Lakers im negativsten Sinne. Aber gut, ähm, ansonsten, wenn wir so ein bisschen fortfahren wollen, also du hast gesagt, du hast dann jetzt, sag ich mal, die NBA nicht ganz so sehr verfolgt. Ein Punkt, äh, zu dem ich, dich aber, ich aber auf jeden Fall ansprechen wollte, ähm, hast du denn das äh, Jersey-Retirement von Kevin Garnett gesehen?
1: Äh, ja, aber tatsächlich auch nicht komplett, sondern nur so ein paar Ausschnitte dazu. Das war eigentlich auch was, was ich mir noch mal komplett angucken wollte, denn äh, ja die aufmerksamen Hörer dieses Podcasts werden ja merken, dass ich den des öfteren mal erwähne, obwohl er ja eigentlich gar keine sonderlich große Rolle mehr spielt in der Liga. Äh, aber auch das ist bei mir tatsächlich so ein bisschen untergegangen.
0: Krass, krass, weil das äh, hätte ich gedacht, das wäre zumindest noch so ein Punkt, äh, wo man, wo ich gesagt hätte, okay, das wird sich dem als äh, riesen KG Fan bestimmt nicht entgehen lassen. Aber gut, äh, kann ich auch verstehen, dass es dann halt so ein bisschen untergeht. Aber ähm, ja, das war auf jeden Fall auch sehr cool. Ähm, an diesem Abend haben ja auch ähm, die Celtics gegen die Mavs gespielt und das auch noch zu einer guten äh, Zeit, um sich das äh, Ganze live anzugucken. Und ähm, das war echt ein sehr schönes äh, ja, Spiel vorab und danach natürlich noch das Ganze äh, mit dem Jersey Retirement, die äh, Wiederversöhnung von äh, Garnett, Allen und Pierce also das war so eine dieser schönen Storylines, sage ich mal, ähm, die im Laufe der Saison stattgefunden haben. Generell, auch eigentlich kann man auch sagen, seit äh, unserem letzten Post zum auch die Celtics an sich als Team, für mich eine der äh, sehr, sehr coolen Storylines jetzt in der zweiten Saisonhälfte, wie die es sich geschaff geschafft haben. Ähm, ja, quasi so aus dem Mittelmaß des Ostens so ein bisschen, äh, sich ja, fast bis äh, nach ganz oben zu kämpfen und jetzt sogar als äh, ja, zweites Team am Ende der Regular Season da stehen und somit in die Playoffs gehen. Das ist schon echt verdammt stark und ähm, ja, deswegen ähm, Shoutouts an der Stelle Richtung Boston, ähm, um da nochmal so ein bisschen NBA-Bezug zu haben. Aber ich würde äh, tatsächlich wieder so ein bisschen auch äh, in die Off-Topic-Thematik äh, wechseln, denn ähm, was ja auch so ein bisschen das war, also ihr dürft jetzt nicht denken, wir hätten uns in diesen zwei Monaten auch ähm, ja, gar nicht gesehen oder gar nicht miteinander kommuniziert. So äh, krass ist es dann doch nicht, dass unsere Freundschaft hier nur auf dem Podcast aufgebaut ist. Denn äh, eine Sache, die wir uns natürlich auch in diesen zwei Monaten ja, nicht äh, nehmen lassen haben, ähm, ja, gemeinsam daran teilzuhaben, waren ja die Spiele der ähm, uni Uni-Baskets. Wir waren zusammen bei zwei Spielen, wenn ich mich richtig erinnere. Es äh, müssten zwei gewesen sein, oder? Seit dem
1: letzten Pod meinst du?
0: Ja. ja, ich glaube, es waren zwei. Genau, es waren zwei Spiele der Uni-Baskets. Äh, und ich glaube, war es leider das erste Mal so, dass, äh, als wir vor Ort waren, die Baskets auch jeweils verloren haben? Ja, ich glaub, tatsächlich ja. ja. <lacht> also, äh, ja, da waren wir leider keine Glücksbringer. Aber nichtsdestotrotz haben es die Baskets ja geschafft, sich für die Playoffs zu qualifizieren. Auch ähm, wenn sie da jetzt leider ähm, kein Homecourt Advantage haben. Aber generell, so die Story mit dem Baskets, kann man vielleicht noch äh, mal ein bisschen erzählen, beziehungsweise eine kurz eingeschobene äh, Story, kann man auch sagen, nach dem äh, ersten Spiel, beziehungsweise ja, dann dem Montag, äh, nachdem äh, wir das erste Spiel zusammen geguckt haben, wurde ich positiv auf das Coronavirus getestet, womit du natürlich auch erstmal. Gefahr liefst als äh, potenzielle Kontaktperson, dich auch infiziert zu haben. Du bist Gott sei Dank drum gekommen und ja, ich hatte jetzt äh, Corona in der Zwischenzeit, habe es aber mittlerweile auch ganz gut wieder überstanden, aber muss trotzdem sagen, das ist so eine Erfahrung, die braucht man nicht zu machen, wenn ich ganz ehrlich. Ähm, war dann doch ganz schön hart, trotz Impfung und so bei mir, aber ja, war generell auch so eine Phase jetzt äh, im Frühjahr, wo gefühlt jeder mittlerweile Corona hatte, also mir kommt so vor, jemand, der jetzt noch kein Corona hatte, ist gefühlt so Superman. Hast du mich gerade
1: Superman einfach... genannt?
0: Ja, gefühlt habe ich gesagt. So. Ja, du, du bist ja einer der wenigen so gefühlt noch. Oder ko kommt mir zumindest so vor.
1: Oder wie ist es in deinem
0: Bekanntenkreis so?
1: Ja, also die Mehrheit auf jeden Fall. Und wie gesagt, bei mir hat man es ja auch so ein bisschen, es könnte tatsächlich sein, dass es bei mir sich so langsam breit macht. Ich hoffe es natürlich nicht. Nach dem Umzug ist es mir ja fast egal. Aber jetzt wäre es halt ziemlich blöd. Aber ja, wie gesagt, also ein großer Teil tatsächlich schon, obwohl allgemein meine Familie tatsächlich weitestgehend verschont geblieben ist und ich weiß nicht, warum. Also vielleicht liegt es wirklich an den Genen, das wäre sehr cool. Ja, also es
0: ist echt ein Rätsel teilweise. Bei manchen hat man echt das Gefühl, die könnten mit äh, fünf Leuten oder so die es haben, auf engen Raum zusammensitzen und würden es trotzdem nicht bekommen. Andere kriegen es äh, von was weiß ich vorher, obwohl sie sich gut schützen und so. Aber mein Gott, äh, es ist halt jetzt so, wie gesagt, ich hätte auch auf die Erfahrung verzichten können, aber naja, ich denke, damit ist auch erstmal genug zu Koronski gesagt. Und äh, dann würde ich äh, dir den Ball zuspielen, Tim. Denn du hattest ja noch dein ganz eigenes Erlebnis bei den uni baskets Möchtest du vielleicht mal ein bisschen auch so nur die Story erzählen?
1: Ja, sehr gerne. Also, das war wahrscheinlich so mein basketballerisches Highlight in diesem Jahr sogar. Ähm, bei den uni baskets ist es so, dass sie vor jedem Heimspiel eigentlich immer ähm, zwei Tickets verschenken, beziehungsweise ein Gewinnspiel veranstalten, bei dem man die gewinnen kann. Das ist ein Gewinnspiel, was in Kooperation mit dem ja, örtlich ansässigen Kino stattfindet. Da gibt es dann zwei Kinositze, also zwei VIP-Sitze sogar, die direkt an der Seitenlinie platziert sind, wo du also wirklich perfekten Blick aufs Spielfeld hast, also einfach direkt Quartzeit bist. Und ich habe mir das tatsächlich jetzt im Laufe der Saison angewöhnt, dass ich eigentlich jedes Mal bei diesem Gewinnspiel mitmache. Also es läuft immer so ab, dass die auf Insta einen Beitrag erstellen und dann musst du meistens entweder den Beitrag kommentieren oder auf eine Story reagieren, was man da eben so machen kann. Und einer wird dann eben ausgesucht, der die Tickets ähm, gewinnt. Und beim letzten Heimspiel der regulären Saison habe tatsächlich ich diese Tickets gewonnen, obwohl ich eigentlich überhaupt nicht vorhatte, zu dem Spiel zu gehen. Das ähm, war ganz witzig. Das war ein Wochenende, ähm, an dem ich eigentlich meiner Freundin versprochen hatte, dass wir noch so ein paar Sachen machen, auch wegen Umzug und so, weil wir jetzt auch zusammenziehen wie bereits erwähnt und ähm, dann habe ich diesen Beitrag gesehen und dieses Mal ging es darum, dass man das Endergebnis tippen soll und ich habe ihr den gezeigt, habe es nachgeguckt, angeguckt, habe gesagt, 89,72 passt oder sie so, hm, ja, passt schon. Ähm, ja, habe das äh, abgegeben, Endergebnis war übrigens 98 zu 80, also hatte ich sogar nur einen Punkt falsch gelegen in der Differenz, aber das nur als kleine Randnotiz. Und ihr habt dann ein paar Stunden später eine Nachricht von dem bekommen, von wegen, ja, ich hätte, äh, ja, das glückslos gezogen und dürfte dahin. Und äh, ja, dann habe ich natürlich erstmal gedacht, so, was machst du jetzt? Denn eigentlich ist Tobia meine, meine Basketsbegleitung. Andersrum hatte ich jetzt den Tag eigentlich schon meiner Freundin versprochen. Und ähm, ja, da habe ich so gedacht, okay, also, hm, irgendwie musst du jetzt, ähm, ja, diese Situation lösen. Und ja, dann habe ich ja äh, dich angeschrieben, so von wegen, ja, wärst du so eigentlich sauer, wenn ich dich nicht mitnehme? Und du meinst ja, ich habe sowieso keine Zeit, von daher war das sehr passend. <lacht> Shoutout an meinen Mannschaftskollegen, der geheiratet hat an der Stelle. Absolutes Shoutout an ihn. Ähm, und Glückwunsch natürlich auch. Und äh, ja, so war es dann, dass äh, wir dann abends zu dem Spiel gegangen sind. Ähm, war halt auch irgendwie so ein bisschen... Ungewohnt, wenn du zu einem Sportereignis gehst und eigentlich keine Tickets hast. Ähm, bin dann zur Abendkasse, hab dann gesagt, nee, so und so, ähm, dass ich die eben gewonnen hatte. Dann ähm, kam da jemand auch ähm, von, der, von der Crew von, von den Uni-Baskets und hat uns dann zu unseren Sitzen geführt. Und äh, ich halt so absolut im, im Modus, also total glücklich von wegen der Kurzzeit-Sitzen, dann in so richtig geilen Sesseln auch. Ich war gefühlt im Himmel, meine Freundin so, ja komm, wenn ich wenigstens Popcorn kriege, dann ist alles cool. Also auch zwei Welten aufeinander getroffen. Und äh, ja, das, das vielleicht auch nochmal als Ergänzung, also wenn du diese Tickets gewinnst, dann hast du eben nicht nur diese Plätze, sondern du kriegst auch umsonst Popcorn und Getränke. Sehr cool, also muss ich echt sagen. Hab ja dann auch ähm, auf Insta so ein paar Stories dazu hochgeladen, die ihr möglicherweise gesehen habt. Ja, das war wirklich sehr, sehr cool, vor allem, weil es eben auch das letzte Heimspiel in der Regular Season war und Paderborn jetzt auch zum ersten Mal seit zehn Jahren ungefähr wieder die Playoffs erreicht hat. Aber das war schon ein ganz besonderes Spiel, das stand zwar zu dem Zeitpunkt noch nicht fest, aber mit dem Sieg, den man da in dem Spiel geholt hat, war es dann eben sehr wahrscheinlich. Und jetzt ein paar Tage später wissen wir eben auch, ja, man hat die Playoffs erreicht und ich habe dann auch nach dem Spiel tatsächlich sogar noch die Chance gehabt mit mit meinem absoluten Lieblingsspieler von den Uni-Baskets mal ein paar Worte zu quatschen. Er auch Jugendnationalspieler. Ich bin einfach zu ihm hingegangen, wollte ihm eigentlich nur zum Spiel gratulieren, weil er auch echt gut gespielt hat an dem Tag. Und da, da war bei mir tatsächlich erstmal so: Okay, worüber redest du jetzt mit dem? Also so großartig viel zu seinem Spiel musst du eigentlich gar nicht mal unbedingt sagen. Dafür hat er seinen Trainer. Also wenn da irgendein so Dulli ankommt und ihm irgendein erzählt, das würde ihn sowieso nicht interessieren. Aber er hat so ein bisschen geschnackt. Ich habe ihn ein bisschen gelobt für sein Spiel und er auch so. Total glücklich, weil ich zufälligerweise auch sein Trikot an hatte äh, bei dem Spiel. Und er ist so direkt gefragt: Ja, ist, ist das eigentlich meins? Ich hatte das nur so gesehen, hätte ja auch ein altes sein können. Ich sag so: Nee, ist eins. Und weil er auch erst 18 ist, hat er wahrscheinlich auch so ein bisschen überfordert reagiert und äh, wusste nicht so richtig, wie ihm geschah. Aber ja, muss ich sagen, auch cooler Typ, war cool mit ihm mal halt zu quatschen. Und ja, das war so mein, mein Kurzzeit-Erlebnis in der Pro A. Shoutouts, Peter Hemmschemeyer, um den Namen auch nochmal genannt zu haben. Ja, ich habe tatsächlich gerade den Namen unterschlagen, jetzt wo du es sagst. Peter <lacht> Ich habe mich so gewundert, so,
0: ähm, wird er es gleich noch auflösen oder kommt da jetzt nichts mehr? Aber äh, ja, nur um den Namen auch nochmal genannt zu haben, beziehungsweise damit die Leute auch wissen, wer denn dein Lieblingsspieler bei den Uni-Baskets ist. Ja, und erwartet, äh, dann, dann, dann will ich aber auch nochmal einen ja. Fact
1: ergänzen, ja, wenn wir schon bei Peter okay. Hemschemeier sind. Der Junge hat es einfach mal geschafft, in einer jbl saison im Schnitt 43 Punkte aufzulegen, also... Ja, nicht umsonst Jugendnationalspieler geworden und hoffentlich auch jemand, den wir nochmal in der höheren Liga sehen werden.
0: Ja, nichtsdestotrotz muss ich sagen, ich, ich habe es dir ja auch danach geschrieben, wo war das Selfie? Hätte ich ja anders gefühlt, äh, hätte ich jeweils <lacht> noch ein Selfie zusammen gemacht. Äh, das wäre ja auch, das wäre der Peak des äh, ganzen äh, Ausfluges von dir in Sachen Content gewesen, weil ich hoffe, ihr habt euch nicht erschrocken, aber es gab Content auf unserem Instagram-Kanal und da sogar noch Content von Tims Seite aus. Also das ist Ey. schon... Es ist halt wahr, ne? Ja. Also von, von daher äh, ganz, ganz verrückte Welt. Und äh, ja, finde ich auf jeden Fall cool, dass ähm, du da jetzt auch ja, die Chance hattest, das Ganze mal so mitzunehmen. Ich glaube, wir haben ja sogar in äh, dem Spiel, wo wir vorher noch waren oder so, haben wir oder wir haben irgendwann mal bei einem Spiel, als wir zusammen schon mal da waren, haben, haben wir ja irgendwie so gedacht, boah, das wäre schon cool, wenn man da mal äh, sitzen würde, weil, das muss man echt sagen, das sind halt so Kinosessel und so, das sieht schon echt verdammt geil aus, Und dann so halt kurzzeitig zu sitzen und so. Also ich stelle mir es auch schon geil vor, aber ähm, ich fand es auch sehr gut, dass äh, es quasi diesen Terminkonflikt bei mir gab, weil dadurch hattest du keine Probleme, ich hatte keine Probleme <lacht> und äh, alle waren am Ende happy, von daher, ähm, ja, alles easy. Und ja, das fasst dann so ein bisschen, ähm, ja, diesen... Uni-Basket-Sektor jetzt noch bei uns zusammen oder hast du noch was äh, abschließend zum Thema zu den Uni-Basket-Powerborn?
1: Ja, ich bin gespannt auf die Players und mal gucken, wie weit es geht. Gut, dem
0: schließe ich mir an und dann hätte ich jetzt tatsächlich soweit ähm, aus dem Thema off topics so ziemlich nichts mehr. Ich meine, ich habe da ist ehrlich gesagt auch eher daran liegt, dass ich jetzt nicht unbedingt Lust habe, nochmal über Corona oder Hasse weil, oder was weiß ich äh, zu reden. Äh, du hast ja auch schon kurz erwähnt, äh, es passieren aktuell leider mal wieder sehr viele schlimme Dinge. Und ähm, ja, die jetzt im Pott zu thematisieren, ähm, ja, habe ich ehrlich gesagt auch nicht so die Lust drauf, weil äh, nach so einer langen Zeit äh, mal wieder einen Pott aufzunehmen, da sollte man sich dann doch so ein bisschen ja auch ablenken und das Ganze als Chance nutzen, sich äh, so ein bisschen an den positiven Dingen des Lebens zu erfreuen und, Deshalb hätte ich jetzt einfach mal gesagt, Tim, lass uns doch einfach mal die NBA-Saison 2021, 2022 so ein bisschen ja Revue passieren lassen, aber auch so ein bisschen im Schnelldurchlauf, weil wir haben ja auch gesagt, wir wollen auf die Playoffs gucken und deswegen wird es von uns eine Awardshow geben, allerdings in ein bisschen verkürzter Form, in der wir einfach jeweils äh, unseren jeweiligen Gewinner vorstellen, also nicht irgendwie Platz 3 und 2 dazu auch noch, weil ich glaube ansonsten artet das ein bisschen aus. Also wir gehen so ein bisschen schneller über die Awards und dann mal gucken, ob wir da noch mal ein ausführlicheres äh, Saison-Recap aufnehmen werden. Wäre vielleicht, denke ich, auch ganz cool, vor allem, wenn man das dann so ein bisschen abgleicht mit ähm, der Saisonvorschau, die wir ja auch jeweils hochgeladen haben, bei welchen Teams wir total daneben lagen, bei welchen wir relativ nah dran waren, weil da gibt es bestimmt auch einige Überraschungen. Und ja, dann würde ich sagen, lass uns doch ähm, mit der Awardshow starten, Tim. Und da wäre jetzt meine Frage, mit welchem Award möchtest du denn anfangen?
1: Ähm, ja, lass uns doch einfach mal mit dem Rookie des Jahres starten. Ich glaube, das war sogar auch der Award, mit dem wir bei den Midseason Awards angefangen hatten. Und äh, ja, wenn wir schon bei dem Thema sind, kann ich auch direkt sagen, dass sich meine Meinung, was den Award angeht, auch überhaupt nichts geändert hat. Ich habe nach wie vor Evan Mobley an der 1 nach wie vor relativ klar um, er ist ein Rookie, der einen unfassbaren Impact auf die Defense hat. Was, was wir einfach Jahre nicht gesehen haben. Da kommen wir ja nicht ohne Grund Vergleiche zu Tim Duncan und Kevin Garnett. Und auch wenn dann so ein paar andere Namen im Laufe der Saison vielleicht ein bisschen aufgeholt haben, äh, denke ich, sollte es relativ wenig Zweifel daran geben, dass Evan Mobley die Eins bei diesem Award sein sollte.
0: Ja, das ist sehr interessant, diese Thematik mit den Rookie des Jahres, weil wenn man mal so in andere Pots reinhört und vor allem amerikanische, scheint ja aktuell so ein bisschen die Tendenz dann doch in die Richtung zu gehen, dass es Mobley doch nicht werden könnte, was mich persönlich jetzt auch ein bisschen überrascht, weil nichtsdestotrotz, auch wenn er jetzt teilweise natürlich ein bisschen, ja, einfach schlechter ausgesehen hat, dadurch, dass nicht mehr Jared Allen als ja, primärer Rim-Protector an seiner Seite war und er halt mehr in diese Rolle gedrängt worden ist und nicht mehr in seiner, ja, bisherigen Rolle neben den weiteren Big agieren konnte, muss ich nichtsdestotrotz sagen, auch wenn jetzt quasi dieser spätere Stretch ein bisschen schlechter fühlen war, nichtsdestotrotz hat er halt am Anfang der Saison und dann auch im Verlauf der Saison war er so ein wichtiger Faktor bei den Cavs, also die Cavs ja generell ein Team, was total überrascht haben und er war da ja so ein bisschen, ja, vor allem defensiv, ähm, ja, dieses Bindeglied, was, ähm, die Cavs defensiv zusammengehalten hat, weil da ist einfach die, die Zone geromt und war da einfach ja an so vielen Defensivaktionen beteiligt, einfach weil er so ähm, versatil defensiv ist, kriegt irgendwie immer dann doch noch seinen Arm irgendwie dazwischen oder erschwert einen Abschluss für den Gegner und deshalb muss ich auch sagen, also Evan Mobley ist für mich schlussendlich auch zum Rookie of the Year geworden, ähm, auch wenn man echt sagen muss, also generell halt die Rookie-Class in diesem Jahr war extrem stark. Und ich kann es irgendwo auch nachvollziehen, wenn jetzt die ähm, Leute für andere Spieler noch irgendwo einen Case machen, weil man muss einfach sagen, mit Scotty Barnes ähm, und Kate Cunningham, äh, fand ich, hat man, ja, denke ich, so eine Konsens-Top-3. Ich weiß, viele sehen Franz Wagner noch vielleicht vor Kate, aber da kann ich mir halt einfach nicht vorstellen, dass Franz diesen Award gewinnen würde, da würde ich Kate noch minimale Upside eingestehen, weil er natürlich auch nach einem etwas schwächeren Start jetzt sehr stark wieder reingekommen ist. Ja, und generell hat Scotty Barnes auch auf einem sehr hohen Niveau gespielt hat, also gen generell, wie gesagt, diese Rookie-Class. Ich bin ein sehr, sehr großer Fan, ich bin sehr gespannt, wie ähm, ja, sich äh, die Rookies dann noch in ihren Sophomore-Year weiterentwickeln werden und generell in den nächsten Jahren, aber besonders halt Evan Mobley. Ich glaube, das hat, ja, sei, seit langer, langer Zeit hat man nicht mehr gesehen, dass ein Rookie so einen großen äh, defensiven Einfluss auf sein Team gehabt hat. Von daher... Shoutouts an der Stelle an Evan Mobley und ich denke, äh, ja, das ist doch schon mal gut, dass wir uns da beide einig sind beim ersten ja, Award. Absolut,
1: du darfst ja dann auch jetzt sehr gerne den nächsten Award aussuchen.
0: Okay, dann würde ich sagen, lass uns doch ähm, über den Award des Six Man of the Year reden und ja, da lege ich dann vor und ja, hier ist wieder so ein bisschen das Ding, ähm, kommt so ein bisschen drauf an, wie man den Award auslegt. Ähm, weil der Spieler, der, denke ich, ganz klar Frontrunner sein sollte und den Award auch unter den Umständen, ähm, ja wie man diesen Award halt sich verdient, bekommen wird, ist einfach Tyler Hero von dem Miami Heat, der jetzt auch in seinem dritten Jahr nochmal wieder ein ganz schönes Comeback ja, gemacht hat, nachdem ja sein sophomore moyer jetzt so ein bisschen enttäuschend war, ähm, kam er jetzt richtig gut zurück, war da der Anführer der Bank-Line-Ups und ja, was ich damit meine, dass man, es ist so ein bisschen darauf ankommt, wie man seine Rolle bewertet, er ist halt irgendwo eigentlich ein verkappter Starter und kein richtiger Bankspieler. Denn er kam natürlich einen Großteil der Spiele von der Bank, aber er spielt im Schnitt über 32 Minuten per Game. Und ähm, ja, ist halt dann auch oft ähm, in den Lineups, die dann quasi ja, das Spiel beenden, beziehungsweise in der Crunchtime auf dem Feld stehen, was ja normalerweise nicht unbedingt bei ähm, Six-Man-Spielern der Fall ist. Aber ja, wie gesagt, Hero hat sich nochmal gut entwickelt, ähm, ist auch häufiger mal in die Bresche gesprungen, wenn es Ausfälle bei den Heat gab und ähm, die gab es ja zu Genüge, muss man wirklich sagen. Also deswegen auch ähm, Shoutout an die Heat, wie die es geschafft haben, jetzt äh, den ersten Platz im Osten sich zu holen, in wirklich diesen umkämpften Osten. Und das, obwohl ja mit Jimmy Butler, Kyle Lowry, Bam Adebayo so viele wichtige Spieler, so viele Spiele verpasst haben. Hero hat zwar auch ja, 16 Spiele verpasst, aber... Dann doch einen Großteil ähm, gespielt und kam auch wirklich ähm, sehr viele Spiele von der Bank. Ist insgesamt nur bei 10 gestartet, was ja auch ein Kriterium ist, dass man mindestens in 50% der Spiele von der Bank kommt. Aber ich denke, wenn man halt rein und von den Zahlen und so guckt, da muss man auch einfach sagen, geht kein Weg eigentlich an Hero vorbei. Klar, von der Effizienz könnte es besser sein, aber ich denke, wenn man halt wie gesagt so ein Anführer von der Bank Lineup ist. Ähm, dann kann die Effizienz da auch einfach mal ein bisschen drunter leiden. Und ansonsten muss man ja sagen, er hat sich auch in allen anderen Kategorien ganz gut gesteigert. Was mir auch gefällt, sein ähm, Dreier Viel ähm, dieses Jahr nochmal wieder besser als ähm, in seinem letzten oder auch in seinem Rookie-Jahr. Hat fast 40% von draußen geschossen ähm, bei knapp äh, über 6,5 Attempts per Game. Das war auf jeden Fall auch sehr stark. Und ja, da ist natürlich auch meine Frage an dich, Tim. Hast du auch Tyler Hero als
1: Six Man of ja. Also für mich auch ein sehr klarer Pick in dem Fall. Ist zwar irgendwo ein simpler Pick, eher einfach ein Scorer von der Bank, aber in dem, was er macht, ist er nun mal in dieser Saison einfach der Beste in der gesamten Liga. Und ähm, was mich auch so ein bisschen überrascht hat eigentlich, ist, dass er tatsächlich nur zehn Spiele gestartet hat. Denn wie du schon gesagt hast, gab es ja viele Ausfälle bei den Heat über die komplette Saison. die hätte ich eigentlich gedacht, dass es sogar ein paar mehr sind. Aber dadurch, dass es eben nur so wenig sind, stärkt das ja sogar nochmal seinen Case für den Six-Man. Und wenn du über 20 Punkte von der Bank scorest, dann hast du traditionell sehr gute Chancen, den Award zu gewinnen. Grüße gehen raus an Lou Williams. Ist ja einfach auch eine sehr ähnliche Rolle, die er jetzt bekommen hat bei den Heat. Und die füllt er einfach richtig gut aus. Wie du schon gesagt hast, auch seine Effizienz ist vielleicht jetzt nicht überragend, aber in dem Volumen, was er schießt, ist das irgendwo auch noch vollkommen in Ordnung. Und er über die komplette Saison auch einfach ein sehr wichtiger Baustein für die Miami Heat gewesen und er auch ein Grund, warum die Heat tatsächlich ja sogar die Eastern Conference gewinnen konnten, also zumindest in der Regular Season. Deswegen führt da in meinen Augen auch kein Weg an Tyler Hero vorbei.
0: Sehr schön, dann sind wir uns mal wieder einig. Dann kann man ja mal gespannt sein, ob wir nochmal Uneinigkeit erreichen werden, aber da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass es da... Zu irgendeinem Punkt werden wir äh, uns nicht einig sein, aber ja, schlag doch einfach mal die nächste Kategorie vor, bei der wir, uns potenziell, bei der wir uns potenziell
1: uneinig sein könnten. Ich wollte jetzt eigentlich eine Kategorie vorschlagen, bei der wir uns wahrscheinlich wieder sehr einig sind, ähm, um das einfach mal, einfach mal diese Reihe abzuhaken. Und das ist der Defensive Player of the Year. Es würde mich schon schwer wundern, wenn du da nicht Rudi Gobert hast. Und auch wenn das jetzt vielleicht mittlerweile ein bisschen langweilig wirken sollte, wenn Gobert seinen vierten Depot gewinnt ist er für mich am Ende des Tages eigentlich außer Konkurrenz, was diesen Award angeht. Ähm, zum Midseason hatten wir ja noch diskutiert, ist es Gobert, ich hatte da ja sogar noch Draymond Green ein bisschen vorne, der danach aber nur noch sehr wenig gespielt hat und am Ende einfach viel zu wenig Spiele auf seinem Konto hat, um da tatsächlich in Frage zu kommen und deswegen ist Gobert da für mich der Spieler, der es einfach gewinnen muss, auch wenn er ich glaube, bei einigen Wettanbietern aktuell sogar Marcus Smart ist oder manche sagen ja auch immer wieder Michael Bridge ist ja da ein Spieler. Aber ich bin auch jemand, der einfach der Meinung ist, dass Perimeterspieler es unfassbar schwer haben, um diesen Award zu gewinnen. Du kannst einfach als Big Man Fehler der anderen noch ausgleichen. Du kannst ähm, sogar im Fall von Rudy Gobert dafür sorgen, dass die Zone so gut wie gar nicht mehr angegriffen wird. Das ist ja auch so ein, so ein Fakt, dass viele sich so ein bisschen daran aufreiben, dass er eher gar nicht mehr so viele Blocks hat wie in der Vergangenheit. Aber die Spieler wissen eben, dass die Lichter ausgehen, wenn sie in die Zone ziehen, weshalb er einfach so einen enormen Einfluss auf das Spiel hat, beziehungsweise auf die Offense der Gegner. Und ja, da gibt es einfach keinen anderen für mich als Rudy Gobert, was diesen Award angeht. Na ja gut,
0: das war, denke ich, von vornherein klar, dass wir uns da definitiv einig sein werden, weil beim Defensive Playoff hier kann man wirklich eigentlich keinen anderen Case machen als den für Rudy Gobert, weil dafür ist er defensiv einfach zu stark, spielt ähm, zu gut und ist auch einfach zu wertvoll. Weil wenn wir uns mal dieses Utah Jazz-Team angucken und uns dann Rudy Gobert bei wegdenken, dann äh, glaube ich, sieht das defensiv dann doch sehr, sehr mau aus. Und deswegen äh, verstehe ich dann auch nicht irgendwie so den Narrativ, dass man teilweise sagt, äh, ja, Gobert... Der ist, der ist ja gar nicht so gut und so hat man ja letztes Jahr in den Playoffs gegen die Clippers gesehen, weil es ist ja nicht seine Schuld, dass sich all seine Mitspieler einfach von den anderen Spielern am äh, schlagen lassen oder halt, ja, quasi den Gegner offene Würfe gewähren und er dann da rausrotieren muss, weil, ja, du hast schon gesagt, seine Hauptaufgabe ist es einfach, die Zone dicht zu machen und das macht er auch sehr, sehr stark und ja, wie gesagt, also ich finde eigentlich man kann gar nicht dagegen argumentieren dass er diesen Award nicht bekommen sollte ich bin auch äh, bei dir also Draymond Hätte ich auf jeden Fall auch Chancen ausgerechnet, einfach weil, ähm, denke ich, auch viele jetzt so ein bisschen ist, ja, muss man ja einfach sagen, so ein bisschen ist Leid sind, Gobert zu wählen. Und ich glaube, einfach zur Abwechslung hätte man gerne mit anders gemacht. Und Draymond sah ja auch wirklich äh, die erste Saisonhälfte sehr, sehr gut aus, ist dann halt leider verletzungsbedingt äh, ausgefallen und hatte somit halt keine Chancen mehr auf den Award. Und wie du es auch schon gesagt hast, also ein Perimeterspieler sehe ich den Award halt einfach nicht gewinnen, solange man halt so defensiv dominante Bigs in der Liga hat wie eben Gobert. Dafür ist ihr Einfluss einfach zu hoch. Und deshalb, ja, muss man einfach sagen, also Gobert, absolut verdienter Gewinner. Und natürlich sieht das jetzt ein bisschen sehr krass erstmal in der Vita aus, dass er halt jetzt innerhalb von fünf Jahren dann viermal Depoy geworden ist. Aber was will man machen? Also dafür spielt er einfach zu gut. Und ähm, ja, ich kann ja jetzt auch schon mal so vorwegnehmen, äh, die Jazz spielen ja in der ersten Runde gegen äh, die Dallas Mavericks und da bin ich auch mal sehr gespannt, wie das Ganze da aussehen wird. Also ich muss sagen, ich habe meinen Respekt vor Rudy Gobert und ähm, sehe das auf jeden Fall auch nicht so, dass er da irgendwie jetzt so ein Negativfaktor oder so sein sollte, weil das ist irgendwie, ja, man muss sagen, Rudy Gobert ist nicht unbedingt der beliebteste Spieler in der Liga, teilweise natürlich auch äh, selbst verschuldet, aber generell finde ich, ist irgendwie sein Standing wirklich ein bisschen sehr komisch, wenn man sich das mal so vor Augen führt, weil es gibt teilweise, oder teilweise geben Spieler sehr seltsame äh, Kommentare über ihn ab, dass sie ihn irgendwie nicht so wirklich respektieren würden und so, aber ja, wie man sieht, also die Zahlen sprechen für ihn und deshalb, ähm, ja, für mich ganz klares Lock hier. Ja,
1: da drei Awards, dreimal einig, versuchst doch jetzt mal im vierten Anlauf da vielleicht einen kleinen Unterschied rauszuholen.
0: Okay, dann würde ich sagen, ähm, gehen wir in die Kategorie, wo es fast mit am schwierigsten ist, am Anfang der Saison auch ähm, den richtigen Gewinner zu prädiken, beziehungsweise, ja, ist es das natürlich bei fast jedem Award, äh, hängt an vielen Faktoren, aber was wirklich so ein, ähm, Fakt oder was so ein Award ist, wo man nicht unbedingt sagen würde, okay, der, äh, derjenige mit der besten Bilanz oder so bekommt ihn, ist der Coach of the Year. Und da wäre jetzt, ja, Erstmal mein Punkt, Tim. Hast oder ist dein Gewinner vom Coach of the Year ein Trainer dessen Team das Beste seiner jeweiligen Conference ist? Ja. Das ist interessant, weil dann sind wir uns uneinig. Okay, sehr schön. Okay, let's go. Dann fange ich mal an, denn ich habe mich hier für Taylor Jenkins entschieden von den Memphis Grizzlies und ich weiß, es gab auf jeden Fall genug andere Kandidaten, also vor allem die ich kann die Kandidaten, auf die ich gerade anspielen wollte, mit Monty Williams und Eric Spolstra, beides äh, Trainer, die sich diesen Award dieses Jahr auch definitiv verdient haben. Wie gesagt, beide äh, einfach das ganz absolut gerockt. Und äh, ja, wenn du den ersten Platz in einer Conference holst, hast du es dir auch definitiv verdient. Aber du hast es dir genauso verdient, wenn du ja einfach mit deinem Team ähm, den ja, Franchise-High an Wins holst, in, ähm, mit... In Zahlen 56 das Team sehr überraschend auf den zweiten Platz der Western Conference führst und ja damit einfach alle Erwartungen überfüllt. Ich meine, denk mal dran, ich glaube, als wir halt unsere Saisonforscher hatten, hatten wir die Grizzlies irgendwo in der 9 oder so, weil wir gesagt haben so, hm, ja, das sah letztes Jahr schon ganz gut aus, aber die Moves in der Offseason sahen jetzt eher so aus, als würde man so ein bisschen zurückgehen, aber denkst du, also das Team hat sich super gut entwickelt, die Moves haben sich als absolut richtig ähm, erwiesen, wie zum Beispiel der Adams-Trade und da muss man auch, denke ich, definitiv Tyler Jenkins äh, da ja sehr, sehr viel Credit für geben, weil er es halt auch einfach geschafft hat, diese ganzen Spieler einzubauen. Ich meine, wenn man sich dann mal die Grizzlies anguckt, die haben gefühlt eine ewig tiefe Rotation, weil die einfach so viele Jungs äh, haben, die sie, ja sag ich mal, so ein bisschen in ihr System mit einbringen müssen, aber da äh, gewöhnen sie sich dann auch schnell dran und dann, ja, spielen die auch wichtige Rollen. Also, wenn du dir halt, da zum Beispiel den Desmond Bain anguckst, was der nochmal für einen Sprung jetzt in seinem zweiten Jahr gemacht hat oder mit Zaire Williams, dem Rookie in diesem Jahr, die haben alle wichtige Minuten gespielt und deswegen, ähm, ja, war Memphis einfach, weil sie wirklich diesen riesigen Überraschungssprung gemacht haben, für mich, ähm, ja, da nochmal der Grund, warum ich sagen würde, okay, 56 Siege, das ist schon echt sehr krass und deswegen, ja, möchte ich da auch einfach die Shoutouts an die Grizzlies geben, indem ich hier äh, Taylor Jenkins, ähm, den Coach of the Year gebe und Fun Fact, äh, die Grizzlies haben damit jetzt auch zum ersten Mal ihre Division gewonnen, was ja, man sich vielleicht denken könnte, wenn sie auch ein Franchise-High an Wins holen aber ja, wie gesagt, einfach äh, richtig, richtig geile Season der Grizzlies und ich habe ja auch so ein bisschen äh, ein Herz für die Grizzlies, deswegen, ja, musste ich da auf jeden Fall mindestens eine Award in äh, die Richtung von Memphis schicken und das sollte zum einen auf jeden Fall der Coach of the Year sein. Ja,
1: ähm, sehr guter Pick. Ich habe auch, was das angeht, sehr lange über Taylor Jenkins nachgedacht. Ähm, er wäre im Endeffekt mein Platz 2. Ähm, ich habe mich am Ende aber dann doch mit minimalem Vorsprung für Monty Williams entschieden. Ähm, ein Argument, was du über Taylor Jenkins gesagt hast, trifft auch auf Monty Williams zu, nämlich, dass man das Franchise zu einem Rekord geführt hat, was die Siege in einer Saison angeht. Und bei mir war am Ende tatsächlich das Ausschlaggebende, dass ich einfach dem besten Team der Liga zumindest einen Award geben wollte. Ähm, nicht, weil ich jetzt das aus Prinzip sowieso machen würde, aber die Suns waren ja, was die Regular Season Wins angeht, nicht nur das beste Team, sie waren schon deutlich das beste Team. Und ich finde, das sollte man dann an der Stelle auch würdigen. Und das war vielleicht jetzt ein kleiner Spoiler auf weitere Awards, dass ich äh, da dann doch den Suns unbedingt noch eingeben wollte. Ähm, aber ja, <lacht> sorry. Ähm, das war mir wichtig, dass er da auch nochmal ja, eine Belohnung bekommt, den, den Job, den er gemacht hat. Ich finde, da, das geht ja sogar auch noch ein bisschen weiter als nur die aktuelle Saison. Das ist jetzt natürlich irgendwo der, der ja, die Folge aus einer sehr langen, anhaltenden, guten Arbeit. Wenn wir uns überlegen... Die Suns kamen damals in die Bubble vor zwei Jahren, war ein Team, was ja zwar rechnerisch noch Chancen hatte auf die Playoffs, aber dann doch schon sehr abgeschlagen war. Was hat man gemacht? Man hat alle verbleibenden Spiele gewonnen, es hat dann trotzdem nicht gereicht. Ich glaube, ein Win hatte da gefehlt, aber das war so der Startschuss von einer sehr langen Reise, die dann letztes Jahr bis in die Finals geführt hat und dieses Jahr möglicherweise auch wieder das Team ist einfach perfekt gecoacht von ihm und alles, was da läuft, hat Hand und Fuß und jeder weiß, was der andere macht. Das, das läuft einfach richtig gut. Die Suns sind ein Team, mit dem man auch in den Playoffs dann wieder zu rechnen hat und was sie in der Regular Season gezeigt haben, war einfach überragend. Wie gesagt, Franchise-Rekord aufgestellt bei den Siegen. Dazu kommt ja noch, dass auch Chris Paul und Devin Booker jeweils ein paar Spiele verpasst haben. Chris Paul ja sogar noch ein paar mehr. Und das hat dem Team gar nicht mal so krass geschadet, wie man das vielleicht vermuten hätte können. Und das ist eben auch dem, dem Coaching von Monty Williams mitgeschuldet. Klar hat auch Chris Paul da großen Einfluss drauf, weil er einfach seine Mitspieler besser macht und immer viel Wissen auch weitergibt. Aber auch Monty Williams hat da einfach eine Rolle gespielt, die man da nicht unterschätzen darf. Und ähm, ja, alles in allem deswegen er dann den der Coach, den ich dann für diesen Award picken würde.
0: Gut, absolut verständlich. Wie gesagt, ähm, ich habe es ja auch vorab gesagt, also ich hätte jeden Case äh, verstanden, den man hier für Monty Williams oder Eric Spolstra macht. Ähm, generell wirklich viele, viele ähm, gute Headcoaches diese Season gehabt. Also da kann man auch noch zum Beispiel mal den Nick Nurse von den Raptors erwähnen oder auch den JB Bicker Staff von den Cavs. Und ja, deshalb würde ich sagen, ähm, können wir dann auch einen Haken hinter den Coach auf hier machen und dann ja würde ich dir wieder die Wahl für den nächsten Award. Ja, so also ganz
1: viel bleibt ja nicht mehr. Ich würde jetzt einfach mal mit dem Most Improved Player weitermachen, mit dem MIP. Und da ist es tatsächlich so, dass ich da auch schon ein Spieler habe, was meine Entscheidung beim Coach of the Year dann auch nochmal ein bisschen einfacher gemacht hat. Und zwar habe ich mich dafür für Jamo entschieden. Er ein Spieler, der vor der Saison als Starting-Point-Guard galt, schon als überdurchschnittlich, ähm, obwohl er ja noch sehr jung war. Ähm, dennoch hat sich einfach sein, seine Leistung so krass verbessert. Er hat da riesige Sprünge gemacht und ist von einem ja, leicht überdurchschnittlichen Starting-Point-Guard zu einem der Stars der Liga geworden. Und wenn man sich jetzt mal alle Spieler anguckt, die, für die man irgendwie einen Case machen könnte für den Most Improved Player, dann fällt bei Rand eine Sache auf, nämlich dass er nicht nur, was jetzt individuelle Stats angeht, einen Riesensprung gemacht hat. Es gibt auch einfach keinen Spieler, der mit seinem Sprung so eine enorme Wertigkeit für das eigene Team erreicht hat. Klar werden jetzt auch wieder Leute sagen, ja, aber wenn er nicht spielt, dann steht man ja auch 20-2 oder so. Aber wenn man sich dann aber wieder anguckt, gegen wen man dann gespielt hat in dieser Zeit, dann sieht das auch schon wieder ein bisschen anders aus. Aber ja, die Entwicklung, die er gemacht hat, eben von einem NBA-Spieler zu einem NBA-Star, die kann sich wirklich sehen lassen. Und auch das ist ein Award für mich. Da bin ich mir ziemlich sicher, wirst du auch keinen anderen picken. Ja,
0: oh, genau. Schön. Da sind wir uns wieder einig. Also, ich habe es ja schon vorhin angedeutet, ich schicke äh, zwei World Awards nach Memphis. Und ja, was soll man noch groß über Jar sagen? Also, den einzigen Case, den manche ja, gesagt haben, wäre, dass äh, ja, so ein Award wie der Most Improved Player jetzt nicht unbedingt so für die Spieler dieser Kategorie, sag ich mal, da ist, sondern halt eher für die äh, Spieler so ein, ja, ein oder zwei Tiers oder dann vielleicht noch mehr drunter, weil man muss echt ja sagen, Jar hat hier jetzt einfach diesen Sprung äh, geschafft vom, ja, Star-Franchise-Player in Spiel so, aber wirklich unangefachteten Nummer 1 bei den Gristys zum All-Star-Starter und, ähm, ja, natürlich hat er jetzt auch ein paar Spiele verpasst, was so zum Beispiel sein All-NBA-Case für mich ein bisschen schwieriger gestaltet. Aber ja, hätte er da auch noch ein paar Spiele mehr gemacht, würde das Ganze auch nochmal anders aussehen. Und klar, da, mit der Bilanz sieht das jetzt ein bisschen komisch aus, nur äh, da kann ja dann nicht wirklich jemand irgendwie den Case machen, dass äh, die Grizzlies ohne Jar besser spielen würden. Ähm, denn ich denke, besonders in den Playoffs wird es auch auf ihn ankommen. Und da muss man ja auch einfach sagen, da ist er eigentlich der perfekte Spieler für. Klar, er ist jetzt nicht so einer, der dir ähm, einen potenziellen Game Winner oder so von draußen unbedingt sicher verwandeln würde. Da würde ich ihn jetzt auch nicht unbedingt vertrauen. Aber wie gesagt, was er einfach für eine Spielweise hat. Er ist halt einfach so vieles, er zieht in die Zone, hat phasenweise die meisten Punkte äh, äh, im V-Paint gemacht als einfach kleiner Guard, was absolut verrückt ist, also mehr als irgendein Big oder ja, ein vergleichsweise Spieler. Also diese Exklusivität, die er einfach in seinem Spiel mitbringt, ist was ganz Eigenes. Diese Energie auch einfach, die er dadurch auf den Platz bringt und äh, damit auch seine Mitspieler mitzieht. Ich glaube, er ist wirklich jemand, der ja quasi in seiner ganz eigenen Art als Leader auch enorm wichtig für so ein Team ist. Deswegen, es freut mich ungemein, dass ähm, ja die Grizzlies einfach so gut funktionieren und das auch einfach für Jar jetzt schon so gut in sein erst dritten Jahr läuft. Das muss man ja auch erst mal sehen. Ne? Er ist wirklich jetzt erst das dritte Jahr in der Liga und dafür halt wirklich so eine Saison jetzt schon zu spielen. Das ist einfach enorm stark. Und mich als äh, ja, kleinen jam Morant fanboy freut es einfach ungemein. Und deswegen äh, gebe ich Ihnen auf jeden Fall hier diesen Award. Ja, gut.
1: Dann darfst du auch den nächsten aussuchen. So ganz viel Auswahl gibt es ja nicht mehr. Du bist dran.
0: Ja, ähm, wir haben uns schon vorab, glaube ich, schon dazu entschieden, ohne darüber zu sprechen, dass wir so wie den Executive wir hier nicht kühlen werden, haben wir auch in unseren ja, ich glaube in unserer Award-Vorschau bei unseren Mid-Season Awards und so haben wir das ganz auch nicht gemacht und ja, dann bleibt nicht mehr so viel übrig und ich würde sagen, wir reden über den MVP und ja, wir haben es ja schon vorhin so ein bisschen gesagt, dass wir jetzt nicht unbedingt dann noch einen Platz 1, 2 oder 3 machen werden, aber ich sag mal hier ist es ja quasi so es gibt quasi nur drei Kandidaten, beziehungsweise was heißt nur? Es gibt viele Spieler, die eine richtig, richtig starke Saison gespielt haben. Da denke ich zum Beispiel an jemanden wie einen Devin Booker, den du ja auch angesprochen hast. Und eigentlich ist es komisch, dass kein oder dass man hier keinen von den Suns einen Award gibt. Das ist mir auch klar. Aber ähm, bei aller Liebe für Booker kann ich ihn hier nicht einfach auf eine Stufe mit den drei anderen Jungs stellen. Und das sind einfach ähm, Joel Embiid, Nikola Jokic und Janis Antetokounmpo. Die drei spielen wirklich in ihrer eigenen Welt, das muss man wirklich sagen, weil es auch gefühlt noch nie solche Spielertypen gab. Ich meine, das sind einfach Bigs, die ja so ziemlich alles können und das ist einfach echt extrem krass, den Jungs immer wieder beim Spielen zuzuschauen. Und da jetzt überhaupt zwischen den drei sich auf einen Spieler festzulegen, den man hier quasi ja, als Sieger bestimmt und dem man dem MVP Award gibt, das ist mir schon echt extrem schwer gefallen und ich bin sehr gespannt, wen du da erwählt hast. Und ich glaube, ich werde dich jetzt ein bisschen überraschen, denn mein MVP ist Nikola Jokic. Ich entscheide mich dazu, den Joker das Ganze back to back zu geben, was vielleicht etwas überraschend ist, weil man muss ja sagen, er hat das Ganze ja erst letztes Jahr gewonnen, was vielleicht auch für so ein bisschen Voters Fatigue sorgen kann. weil dass man dann sagt, dann gibt man es vielleicht lieber einem Beat, der es noch gar nicht gewonnen hat oder einen Janis, der jetzt auch dann quasi äh, ja, ein Jahr Pause hatte <lacht> ähm, und der halt einfach schon seit Jahren auf so einem enormen hohen Niveau spielt, aber das machen die anderen ja ehrlich gesagt auch. Und äh, ja, wie gesagt, Jokic finde ich, bei auch wenn er zum Beispiel den schlechtesten Rekord äh, von den Jungs hat, ähm, ist halt mit seinem Team nur Sechster in äh, der Western Conference geworden, aber trotzdem einen 48-34-Rekord ähm, aufzustellen wobei dein bester Mitspieler in der gesamten Saison Aaron Gordon war und da danach wurde es dann eigentlich schon ziemlich dünn, wenn man das mal vergleicht mit was für Mitspielern da teilweise halt Janis ähm, und auch Embiid spielen konnten, ähm, auch wenn man bei zum Beispiel Embiid noch den Case mit Simmons und so machen würde. Ja, muss ich einfach sagen, Jokic kriegt einfach diesen Award, weil sie haben alle drei einfach ihre enormen Qualitäten. Klar kannst du auch sagen, Jokic ist irgendwo der schlechteste Verteidiger von denen drei, wobei ich auch finde, dass er sich da verbessert hat, aber was ich wirklich so unfassbar Nikola Jokic schätze, ist einfach seine Fähigkeit von ihm, seine Mitspieler besser zu machen, weil das habe ich ja jetzt gerade auch schon angedeutet, sein bester Mitspieler in dieser Season war einen Aaron Gordon, einfach weil ja mit Michael Porter Jr. und Jamal Murray verletzungsbedingt Optionen 2 und 3 ausgefallen sind und nichtsdestotrotz hat ja, Jokic einfach diese Nuggets-Offensive angeführt, hat viele Rollenspieler, wo man wirklich sagen würde, hm, ja okay, so krass im Vergleich zur der Liga sind sie vielleicht jetzt nicht, aber nichtsdestotrotz haben dann so Leute wie Will Barton, Monte Morris oder auch ein Bones Highland, schau das an der Stelle nochmal die, die haben einfach richtig gut aufgezockt, einfach weil gefühlt jeder, der mit Nikola Jokic zusammen auf dem Parkett steht, automatisch besser wird, weil er wird dich finden, er wird die Pässe zuspielen oder er wird überhaupt erst die Räume erschaffen, das ist einfach ganz ganz verrückt und ja, deshalb ähm, ich habe mich sehr schwer getan, ich hätte den Award auch gerne im Beat gegeben, weil er, ja meine ich auch vorab, mein ähm, ja, Pick für den Award war vor der Saison, aber ich muss echt sagen, also für mich geht äh, der Award hier nur über Nikola Jokic und äh, ja, deshalb sage ich Back-to-Back back für den Joker. Wie sieht es denn bei dir als Nuggets-Fan aus? Hast du dich auch für Jokic entschieden?
1: Ähm, wir können es ja mal so machen. Was würdest du denn vermuten, wen ich gepickt habe? Denn ich wäre mir eigentlich ziemlich sicher gewesen, ähm, dass du im Beat nimmst.
0: Ja, das habe ich mir auch fast gedacht, dass du denkst, dass ich im Beat ah, nehme. Umgekehrte Psychologie, aber, sehr gut. Ähm, ja, genau. Nein, aber das äh, hat ja dann keinen ein, ein äh, Grund darauf, wie
1: man sich selbst dann äh, entscheidet. Aber ähm, ich glaube, du hast ja alles genommen. Ähm, ich sag mal so, ich werde dich jetzt noch ein bisschen auf die Folter spannen und mal einen kleinen Vortrag halten. Also ich finde es grundsätzlich ja immer ziemlich schwierig, wenn du deine Awardwahl von Narrativen abhängig machst. Das ist was, was ich überhaupt nicht mag. Klar, könntest du dich jetzt hinstellen und sagen, ja, ein Beat hatte ihn noch nicht, deswegen könntest du ihm den ja geben. Dann kommt ja noch dazu, dass wir bei ihm überhaupt nicht wissen, wie lange er überhaupt noch auf diesem Niveau spielen kann, da er ja von den drei Kandidaten auch der mit der großen Verletzungshistorie ist und dann die Simmons-Geschichte kannst du da von mir aus auch noch mit reinschmeißen. Das sind so Sachen, die ich eigentlich komplett außen vor lasse. Ich habe gedacht, wenn du jetzt drei Spieler hast, die du miteinander vergleichen sollst, dann ist es schon mal ziemlich schwierig, da so einen Dreiervergleich zu machen. Deswegen wollte ich von vornherein einen Spieler ausschließen, damit ich zwei direkt vergleichen kann, weil das einfacher ist. Und wenn man so sich jetzt die dreimal so grob anguckt, dann, dann fällt eben eine Sache auf, die, die mich extrem stört. Und das ist dann tatsächlich die Platzierung von Jokic und den Nuggets in dem Fall. Ich tue mich einfach extrem schwer, damit jemandem den MVP zu geben, wenn er es nicht schafft, mit seinem Team den Homecourt Advantage zu erreichen. Klar liegt das daran, dass Jamal Murray und Michael Porter Jr. entweder komplett die Saison verpasst haben oder zumindest zu großen Teilen und wenn fit, dann auch nicht wirklich fit im Fall von MPJ, aber ich kann so gerne ich es ihm eigentlich geben würde, aber ich kann das nicht so ganz das Herz bringen, da einen sechstplatzierten den MVP-Award zu geben, auch wenn die jetzt von der reinen Bilanz jetzt ja auch gar nicht so weit alle auseinander liegen. Ähm, und Embiid ja beide mit 51 Siegen aber dieser sechste Platz, der, der stört mich dann irgendwo so ein bisschen. denn MVP bedeutet ja irgendwo auch, dass du derjenige bist, der hauptverantwortlich dafür ist, dass dein Team eben auch die bestmögliche Ausgangsposition in den Playoffs hat. Und da ist Platz sechs dann in meinen Augen einfach zu wenig. Deswegen war Jokic jetzt in diesem Fall für mich der Streichkandidat. Und dann blieben noch Janis und Embiid über. Und ähm, wenn man die beiden jetzt mal auch rein statistisch vergleicht, also statistisch Mäßig wäre Jogic natürlich die klare Nummer 1 gewesen, weiß ich, aber wie gesagt, da gibt es eben dieses eine ähm, Ausschlusskriterium, was ich da einfach sehe. Wenn man jetzt die anderen beiden rein statistisch vergleicht, dann könnte man meinen, dass es eigentlich fast ein Cointos ist, weil die sich da sehr ähnlich sind. Ähm, ich finde, bei den meisten Statistiken sind sie auch wirklich sehr nah beieinander. Seien ähm, es jetzt die Punkte, wo Embiid mit 30,6 zu 29,9 führt oder bei den Rebounds 11,7 zu 11,6. Steals sind sogar beide bei 1,1, Blocks 1,5 zu 1,4. Das ist alles unfassbar nah beieinander. Es gibt aber dann doch so ein paar Sachen, wo sie sich dann doch ein bisschen unterscheiden. Und das sind Statistiken, die alle in Richtung Janis gehen. Ähm, Sei das heißt es bei den Assists 5,8 zu 4,2 ist dann schon ein sichtbarer Unterschied. Auch bei den Turnovern ist dann Janis ein bisschen besser, sein True-Shooting ist besser, seine Effective Field-Call-Percentage ist deutlich besser und auch allgemein seine reine Field-Call-Percentage. Und das Ganze macht er sogar in weniger Minuten. Und das sind natürlich irgendwo alles Nuancen, aber alle führen dann irgendwo in Richtung Janis. Und auch wenn wir uns jetzt den Rekord angucken, habe ich schon gesagt, beide haben 51 Siege. Dennoch kannst du jetzt sogar auch da nochmal eine kleine Nuance Richtung Janis geben, da er dann doch Platz 3 hat gegenüber Platz 4, weil eben. Der Tiebreaker auf Seiten der Bugs ist so, waren es dann irgendwo viele Kleinigkeiten, die dann doch letztendlich für mich dann relativ sichtbar doch dann Janis zum MVP gekürt haben und damit hast du äh, richtig gegessen.
0: Sehr nice, ich äh, kenne dich doch sehr gut und äh, habe es mir schon fast gedacht, dass du auf jeden Fall nicht Jokic nehmen wirst. Warum und, äh, <lacht> ja, weil. weil das äh, das machst du einfach nicht so, weil ich, ich auch äh, so ein bisschen mir gedacht habe, ein hm, Rekord könnte für ein Thema sein und dass das du es das dir quasi nicht zu einfach machen wolltest und als Nuggets-Fan natürlich den Nuggets-Spieler nimmst. Äh, ich sehe da alle Argumente auch zu zahlen mit dem Rekord und so, aber ich muss halt auch sagen, wie gesagt, äh, das ist ja jetzt, finde ich, nicht so eine Saison, äh, wo man jetzt sagen würde, okay, die Nuggets sind nur Sechster und Jokic wird MVP, man kann ja einen sechstplatzierten Team nicht den MVP geben, ähm, Grüße gehen raus an Russell Westbrook. Das wäre so ein MVP. Ja, der, das war ja äh, auch Bullshit. Ja, der der war Bullshit. Aber ähm, das war ja auch eine andere Konstellation, sag ich mal. Äh, da ist da ist halt Jokic besonders mit den Nuggets. Äh, ja, einfach in einer ganz anderen äh, ja, Konstellation. Und äh, das möchte ich dann auch nicht weiter vergleichen. Aber ich finde das ganz schön, dass wir dann quasi ja jetzt im Endeffekt das äh, die Konstellation haben bei dir gewinnt Janis den MVP bei Mir Jokic und Embiid, jene, oder scheißegal wie es ausgeht, Embiid äh, darf sich zumindest in echt schon mal als ähm, Scoring äh, Champion bezeichnen, was ja auch stark ist. Äh, vielleicht ist das für manche der entscheidende Punkt, aber ja, man merkt vielleicht äh, auch daran, dass äh, es einfach so extrem eng ist, dass man sich einfach, ja, es, äh, also man sagt ja sonst eigentlich immer, wenn es eine 50-50 ist, man kann eine Münze werfen. Und ja, äh, hier kann man eine dreiseitige Münze werfen? Keine Ahnung, Alter. Es ist so knapp. Ich weiß nicht, wann es schon mal so ein enges Rennen gab. Und äh, Aber ich möchte das Ganze noch mal mit einem Zitat von Josh Giddy beenden, um mein ähm, Jokic-Case mal zu unterstreichen. The most valuable player is the player that makes the most players valuable. Stark. Punkt. Also Shoutout an Josh Giddy für äh, diesen Tweet. Also ähm, man kann vielleicht denken, Josh Giddy bereitet äh, sein MVP-Case in ein paar Jahren vor. <lacht> Schauen wir mal. Äh, also Giddy auch einfach, den habe ich gerade schon wieder vergessen, als ich über die ganzen coolen Rookies dieses Jahr gesprochen habe. Äh, wir werden jetzt auch nicht irgendwie noch welche ähm, All-NBA, All-Defense-All-Rookie-Teams machen, weil dafür fehlt uns ein bisschen die Zeit, weil wir sind jetzt schon über eine Stunde drin und haben noch gar nicht über die anstehenden Playoffs geredet. Und ja, deshalb würde ich sagen, Tim, ähm, wenn du jetzt sonst nichts zu den Awards hast, können wir ja eigentlich ohne große Umschweife zumindest erstmal in Richtung Play-in-Spiele gehen, oder?
1: Ja, kannst gerne damit direkt weitermachen.
0: Gut, dann würde ich sagen, ähm, ja, fangen wir mal im Westen an. Denn da kommt es zum einen zu der Paarung ja zwischen den Minnesota Timberwolves und den LA Clippers. Ähm, ja, der Gewinner von den beiden wird als siebter dann auf die Memphis Grizzlies in den Playoffs stoßen. Und ähm, ja, die Timberwolves mit vier Siegen mehr, dann doch relativ deutlich noch vor den Clippers gelandet. Ich muss allerdings sagen, nichtsdestotrotz ähm, gehe ich hier mit den Clippers, einfach weil das Team mehr Erfahrung hat. Jetzt auch mit Paul George und Norman Paul, die jetzt zurückgekommen sind, die mit Sicherheit noch nicht wieder bei 100% sein werden, aber nochmal zusätzliche Scoring-Optionen dazu gewonnen haben, die den Clippers ja jetzt so ein bisschen über die Saison immer mal wieder gefehlt haben, einfach durch die Ausfälle der beiden Superstars. Aber generell, wie sich die Clippers jetzt über die Saison verkauft haben, fand ich schon richtig, richtig stark. Und wie gesagt, sie haben einfach schon die Erfahrung in den Playoffs und deswegen traue ich ihnen da irgendwo mehr zu in so einem dual spiel gegen die Timberwolves, die natürlich ja quasi die jungen Wilden sind, aber wie gesagt, Playoff-Erfahrung ist da nicht viel. Da hatten sie einfach erst ja vor ein paar Jahren diesen einen kurzen Run mit den... Äh Butler Timberwolves, wo sie aber eigentlich auch nur in der ersten Runde verprügelt worden sind. Und wie gesagt, ich glaube, da ist wirklich die Erfahrung ein großer Faktor, weil es ist natürlich auch interessant, dass es zum Matchup zwischen Pat Beverly und sein Ex-Team kommt. Vielleicht läuft er ja in dem Spiel offensiv total heiß und versenkt die Clippers alleine. Oder er hat wieder seine Nerven nicht im Griff, macht irgendwas Dummes und kostet dadurch irgendwie den Timberwolves dieses Match. Ich glaube, er wird so ein kleiner X-Faktor sein in dem Game. Aber ja, auch wenn ich mich ein bisschen unwohl dabei fühle, gegen ähm, Carl Anthony Towns und Anthony Edwards zu wetten, die halt, wie gesagt, beide in so einem Spiel auch mal total explodieren können, gehe ich hier trotzdem mit den Clippers, also gehe hier eher mit den äh, niedrigeren Seed. Und das würde mich jetzt auch mal interessieren, wen du hier vorne siehst in diesem
1: Matchup, Tim. Ich sehe da auch die Clippers vorne auch ziemlich klar. Ich finde auch der Grund, warum die Wolves überhaupt am Ende Siebter geworden sind und vor den Clippers gelandet sind, ist einfach dem geschuldet, dass die Clippers dieses enorme Verletzungspech hatten. Wir haben Kawhi das ganze Jahr noch nicht gesehen. Wir haben Paul George auch nur in sehr wenigen Spielen gesehen. Dann kam Norman Powell, galt so ein bisschen als neue Waffe in der Offensive, war aber auch schnell wieder raus. Und ja zwei von den drei genannten sind jetzt auch schon wieder beim Team. Und ich finde einfach... Ne, wenn wir uns jetzt mal vorstellen, wie die Clippers ausgesehen hätten, wenn sie eben weniger Verletzungen gehabt hätten und davon verschont geblieben wären, dann wären die auch in der Tabelle deutlich weiter oben und hätten nicht mal das Play-In spielen müssen. Aber ja, wie das nochmal so ist, du steckst nicht immer so ganz drin in der Gesundheit deiner Spieler, da kannst du dich dann auch nicht verwundern, wenn du eben mal in diese Situation kommst, dass du dann eben bis ins Play-In abrutscht. Aber auch so, das Team selbst jetzt ohne Kawhi und noch mit Paul George und Norman Paul, die jetzt noch nicht wieder bei 100% sein können, sind einfach in der Breite dann auch deutlich besser als die Wolves. Und deswegen würde es mich schon sehr überraschen, wenn die Clippers nicht direkt im ersten Play-in-Spiel dann auch ihren Playoff-Spot sichern.
0: Gut, dann sind wir uns hier interessanterweise auch einig, indem wir beide mit den Clippers gehen. Und das würde bedeuten, dass die Timberwolves in dem Matchup um den achten Platz in der Western Conference und somit quasi den Spot für den Gegner der Phoenix Suns in Runde 1 auf den Gewinner der Paarung der New Orleans Pelicans gegen die San Antonio Spurs treffen würde. Und das ist auch so ein Spiel, finde ich mega interessant, äh, dieses Matchup, weil ich auch glaube, es kann wirklich in beide Richtungen kippen. Einfach die Spurs unter Pop, man kennt sie, sie spielen guten Team Basketball. Ähm, eigentlich seit Jahren sagt man immer, sie müssten eigentlich mal ein bisschen schlechter äh, spielen, als sie eigentlich sind, damit sie mal in der Draft-Plattorie auch einen hohen Pick abgreifen können. Aber das machen sie einfach nicht, weil ich, ich glaube, Greg Popovich auch einfach kein Trainer ist, der ja unbedingt auf verlieren ausgelegt sein kann. Und deswegen, ja, die Spurs, man kennt sie einfach ähm, unter guten, erfolgreichen Team-Basketball. Und jetzt treffen sie halt auf die Pelicans, die sich, ja, mit trotz einiger Problemen jetzt dann doch nochmal wieder gefangen haben und jetzt immer diesen neunten Platz sich sichern konnten und damit auch den, ähm, ja, den Heimvorteil in dem Matchup genießen werden. Und ja, ähm, ich muss sagen, ich gehe hier mit den Pelicans, weil ich finde, das Team hat sich jetzt wirklich in den vergangenen Wochen, äh, besonders jetzt halt auch nach der Trade-Deadline, nach dem Trade für CJ, hat sich das Team, finde ich, ganz gut gefunden und auch gut präsentiert. Es wurden auch einige Schwächen angegangen, besonders ja, die Probleme in der Defense wurden jetzt besonders durch den Rookie Herb Jones extrem gut angegangen, ange also er spielt da defensiv echt sehr, eine sehr gute Rolle bei den Pelicans und auch so, wenn ich jetzt mal so die Teams vergleiche, Du hast halt ähm, besonders mit McCallum auf Seiten der Pelicans wieder einen Spieler, der die ähm, Erfahrung in solchen äh, Games mitbringt, in solchen Do-or-Die-Games. Auch generell halt mit ihm, Ingram, hast du eher so diese ähm, Spieler, wo du sagen kannst, okay, die werden auch mal in so engen Situationen, können die dir halt eher, sag ich mal, so ein Bucket bringen. Ähm, den Spieler sehe ich jetzt bei den Spurs nicht unbedingt, der dir da in der Crunch-Time, den du halt den Ball in die, in die äh, Hand gibst und sagt okay, jetzt mach und kreier was. Klar, kann man DeJounte Murray eventuell in der Rolle sehen, aber ich glaube, er ist auch eher der Creator, als dann der, der selber da zum Abschluss kommt und ja, wenn du den halt dann vielleicht an die Kette legst, könnte es schon schwierig werden für die Spurs, deswegen wäre mein Tipp hier die Pelicans.
1: Ja, ich finde auch, dass es ein sehr interessantes Matchup ist, zumal das zwei Teams sind, bei denen ich jetzt vor der Trade-Deadline jetzt gar nicht mal so sicher war, ob die überhaupt Interesse haben, Richtung Play-Ins bzw. Playoffs zu gehen, also die, die Spots, die die beiden Teams jetzt haben, das sind eigentlich Spots, wo ich eher gedacht hätte, ja, da sind vor allem die Lakers und die Kings richtig scharf drauf, was jetzt am Ende natürlich nicht funktioniert hat, bekanntermaßen. Ähm, dass die beiden Teams das jetzt tatsächlich nochmal gepackt haben, hätte ich so auch nicht unbedingt erwartet. Aber ich sehe es auch relativ ähnlich wie du. Bei den Spurs hast du jetzt nicht unbedingt diesen Einspieler, der in der Crunch-Time übernimmt und das Team nach vorne trägt. dass du so bei den Pelicans dann doch ein bisschen mehr Auswahl, was das angeht. Und ja, auch abgesehen davon finde ich allgemein die Qualität bei den Pelicans dann doch ein bisschen besser. Klar ist es irgendwo so ein bisschen schwierig, sage ich mal, wenn deine Defense komplett von einem Rookie abhängt, in dem Fall von Herb Jones. Aber wir sehen auch bei den Cavs, dass das ganz gut funktionieren kann. Deswegen ja von mir aus, warum nicht? Ähm, er ist ja nun mal der beste Verteidiger in dem Team. Kann man nicht anders sehen. Und äh, ja, deswegen würde ich mich da... Dich wieder anschließen und ähm, auch in diesem Fall auf die Pelicans tippen. Gut, dann lass uns
0: dann doch noch quasi das Matchup um Platz 8 ähm, ja, auch noch kurz im Westen durchgehen. Da würden dann die Minnesota Timberwolves auf die New Orleans Pelicans treffen. Und ähm, ja, ich glaube, ich gehe hier mit den eher ähm, unpopulären Pick und gehe hier wieder mit den Pelicans. Jetzt äh, kann man vielleicht fragen, hm, wieso gehst du hier denn jetzt nicht mit Minnesota? Und ähm, ja, wie gesagt, bei Minnesota hast du halt immer in so einem Spiel die Gefahr, dass halt Carl Anthony Towns und auch Anthony Edwards total eskalieren und abgehen werden. Ich glaube aber tatsächlich, dass die Pelicans defensiv ganz okay gegen die beiden aufgestellt ist. Klar, manchmal gibt es Situationen, da kannst du sie nicht verteidigen, aber wie ich schon vorhin gesagt habe, ein Herb Jones kann bestimmt äh, einen guten Job gegen den Edwards machen und auch gerade auf den großen Positionen, finde ich, die sind die Pelicans jetzt mit einem Valentunis oder auch mit einem Jackson Hayes, der jetzt in dieser Rolle teilweise zusammen neben Valent also zusammen mit Valentunis neben ihnen gut aussieht. Ich glaube, das ist schon ganz gut. Da sind die ähm, ja die Pelicans ganz gut aufgestellt und das sehe ich auf der Gegenseite halt einfach nicht so wirklich. Einfach weil du in diesem Lineup mit den ähm, Timberwolves, auch wenn die jetzt ein besseres defensiveres Scheme fahren, du hast halt einfach mit Russell und Towns Eher so, sag ich mal, nicht die motiviertesten Verteidiger. Edwards macht da auch immer noch wieder seine Fehler. Und dann hast du halt ein Jared Vanderbilt, wo ich mir auch die Frage stelle, hm, inwieweit äh, kann man ihn vielleicht dann auch in so einem Match, sag ich mal, komplett ignorieren, weil er halt offensiv dann doch nicht die Riesenrolle hat und wahrscheinlich im Pat Beverly. Und ja, wie gesagt, also da würde ich, äh, wenn es dann wieder auf dieses ähm, Scoring-Duell ankommt in der Crunch-Time, würde ich dann glaube ich tatsächlich sogar eher auf cj und äh, brandon ingram setzen wenn man halt ähm, darauf guckt wer sie dann wahrscheinlich in der crunch time verteidigen wird jeweils
1: okay dann unterscheiden wir uns hier das erste mal ich sehe da dann doch eher die Timberwolves vorne denn du hast einfach drei spieler hast du ja auch schon gesagt die unfassbar schwer zu verteidigen sein können auch in so einem spiel und Du hast jetzt gesagt, die Pelicans, die können ganz okay verteidigen gegen die Timberwolves. Das würde ich dir sogar auch noch geben. Aber ich würde dennoch nicht so weit gehen, um zu sagen, ja, die sind gut aufgestellt gegen die Offensivpower der Timberwolves. Und bei den Wolves hast du ja auch gesehen, wenn die einmal richtig ins Laufen kommen, dann können die auch mal einen krassen Stretch hinlegen. Das haben wir jetzt auch nach der Trading-Deadline gesehen. Auch wenn es hier jetzt in dem Fall nur um ein Spiel geht und nicht um eine Serie, weiß ich auch. Dennoch hast du gesehen, welche Qualität tatsächlich in diesem Team steckt und wie gut sie tatsächlich auch verteidigen können und ich kann mir auch vorstellen, dass in so einem Do-or-Die-Game auch Carl anthony Towns mal eine seiner besseren Defense-Performances zeigen kann und du hast auch schon gesagt, Jared Vanderbilt ist ein sehr guter Verteidiger gegen die Wegs von den Pelicans, dann hast du Patrick Beverley, der im Perimeter natürlich auch wieder Terror machen wird und ja, ich kann mir vorstellen, dass es ein unfassbar knappes Spiel wird, was auch in beide Richtungen gehen kann. Also ich wäre jetzt auch nicht völlig überrascht, wenn die Pelicans das Spiel gewinnen würden, um in die Play Playoffs einzuziehen. Aber wenn ich mir die komplette Saisonleistung angucke von beiden Teams, dann sehe ich die Bulls da einfach stärker und das ist auch der Grund, warum ich sie an diesem Matchup dann leicht vorne sehe. Das
0: habe ich mir gedacht, dass wir uns da hier auf jeden Fall unterscheiden werden. Und ich glaube, auch wenn ich es jetzt nicht gesagt habe, es äh, wird bestimmt auch ein Faktor sein äh, mit der jeweiligen Sympathie, die ich für das Franchise empfinde, weil dann, muss ich ehrlich sagen, will ich doch lieber die äh, Pelicans in den Playoffs sehen als die Minnesota Timberwolves, einfach wenn mir die da ein bisschen mehr am Herzen liegen. Ähm, aber im Endeffekt kann man auch sagen, es ist total egal, wer hier weiterkommt, denn um den Bogen rüberzuschlagen, wir haben schon vorhin gesagt, der Gegner in der ersten Runde wären die Phoenix Suns und da muss man echt sagen, also bei der Saison, die die Suns gespielt haben, wird keins der beiden Teams eine Chance in einer playoff Playoffs-Serie gegen die Suns haben. Und da wäre jetzt einfach nur meine Frage an dich, Tim. Von den Suns, egal auf wen sie jetzt schlussendlich in der ersten Runde treffen, Sweep, ja oder nein? Ja. Ja, gehe ich mit. Ich könnte mir eventuell, wenn es die Timberwolves werden, vorstellen, dass sie ein Spiel sich irgendwie klauen, weil, wie gesagt, einer von den drei Stars einfach wirklich diese dieses Monster-Game hinlegen kann, potenziell. Aber, ja, wie gesagt, über eine ganze Serie vertraue ich äh, da natürlich definitiv mehr den Suns. Und, ja, ich denke, da braucht man jetzt gar nicht so viele Argumente zu machen. Generell finde ich, in diesem Westen wird es nur über Phoenix laufen. Also die sind halt das Team, was es zu schlagen gilt, was natürlich auch irgendwo klar ist als First Seed. Aber dieses Team ist einfach so gut aufgestellt, es ist so rund, es ist so tief. Und, ja, also wir haben es im letzten Jahr gesehen, was für einen guten Run die Suns hatten. Und das wurde mir dann phasenweise auch schon ein bisschen zu sehr runtergespielt, äh, weil es dann ja hieß, ja die anderen Teams wären ja nicht fit gewesen oder so. Aber wenn es dir anguckst, also die Suns in dieser Regular Season haben ja auch sich richtig gut phasenweise ohne Booker, ohne Paul, teilweise ohne beide performt. Und ja, wenn die beiden dann jetzt auch noch fit sind in den Playoffs in so einer Erstrundenserie, glaube ich auch, da wird es, egal wer der Gegner sein wird, da wird es kaum was zu holen geben. Deswegen würde ich hier auch auf den Sweep tippen.
1: Ja, alles klar. Dann sind wir uns da ja auch einig, dass es da einen Sweep geben wird. Dann können wir auch direkt mit dem Matchup 2 gegen 7 weitermachen. Da hatten wir jetzt ja in dem Fall beide, die Gristys gegen die Clippers. Und mhm. da muss ich sagen, äh, sehe ich dann keinen Sweep. In beide Richtungen nicht. Dennoch könnte ich mir vorstellen, dass es da ein unfassbar enges Matchup werden kann. Denn bei den Grizzlies muss man sagen, klar sind sie Zweiter, haben äh, statistisch gesehen natürlich eine sehr gute Ausgangsposition. Allerdings bin ich mir da noch so ein bisschen unschlüssig, ob nicht das, die Unerfahrenheit der Grizzlies da nicht vielleicht auch ein größerer Faktor sein könnte. Und bei den Clippers ist ja dann auch noch so ein bisschen so das Züngeln an der Waage ein gewisser Kawhi Leonard, ob er nicht vielleicht sogar zu den Playoffs doch schon wieder eingreifen kann. Und je nachdem, in welcher Form er ist, ähm, kann ich mir auch vorstellen, dass die Clippers unfassbar gut aussehen können in der Serie. Aber auch ohne ihn, denke ich schon, ist das bei weitem nicht so eine, so eine klare Geschichte wie das Matchup 1 gegen 8. Und ich würde sogar so weit gehen und sagen, wenn Kawhi Leonard dabei ist, dann sind die Clippers für mich sogar der leichte Favorit in der Serie, eben weil sie Erfahrung haben, was den Grizzlies komplett fehlt in dem Fall. Jetzt abgesehen von der einen Serie letztes Jahr gegen die Jazz. Und ohne Kawhi ist das so ein Ding, da würde ich wahrscheinlich sogar auch noch auf die Clippers setzen. Wie siehst du das?
0: Krass, okay. Ja, ich habe mir schon gedacht, dass du vielleicht so ein bisschen zu den Clippers tendieren würdest. Weil ich muss auch sagen, ich mache hier jetzt so einen Move. Ich habe vorhin im Playing Game gesagt, so ja, den, äh, die Clippers, die haben die Erfahrung, die fehlt den Timberwolves und so. Fehlt sie natürlich bei den Grizzlies auch total, aber da denke ich mir einfach so, ja, wahrscheinlich so, wie sich die Grizzlies das auch denken, so einfach, fuck it, wir sind einfach das bessere Team und wir gewinnen, <lacht> beziehungsweise, ja, was heißt besseres Team, aber ich glaube einfach, bei den Grizzlies ist das einfach so nochmal ein anderer Vibe, ein anderes Selbstverständnis. Nach so einer guten Regular Season glaube ich einfach, dass äh, sich die Grizzlies das Ganze nicht ne eben lassen werden und die natürlich wissen so, okay, hm, wir sind so ein bisschen jetzt hier überraschend gelandet, vielleicht, ja, oder viele denken so, Wir vielleicht strauchen wir jetzt in den Playoffs, aber zeigen wir noch noch erstmal, was für ein gutes Team wir, wie gesagt, sind, weil das muss man echt sagen, wie gesagt, die Grizzlies, sie haben eine gute Playoff-Rotation, beziehungsweise eine gute Tiefe, also da denke ich, wird es dann auch mal, falls jemand irgendwie Foul-Probleme haben sollte, ich gucke in Richtung Jaron Jackson Jr., was natürlich bitter werden könnte in so einer Serie, ähm, aber ich glaube, selbst wenn er da mal raus muss oder so, dann ist halt einfach Next Man Up. Und klar, das hast du jetzt bei den Clippers über die Saison auch gesehen, weil wie gesagt, die haben die Saison oder den Großteil ihrer Saison ohne ihre beiden Stars gespielt. Aber nichtsdestotrotz ähm, glaube ich trotzdem, dass ähm, hier die Clippers einfach, ja, im Großen und Ganzen dann auch über eine Serie, die eng werden wird. Das auf jeden Fall, weil ich... Da äh, bin ich auf jeden Fall dabei, dass es äh, spannend wird und dass wir wahrscheinlich auch eine sehr lange Serie zu sehen bekommen. Und da kann ich mir dann vorstellen, dass es den Clippers halt einfach dann auch an Fitness fehlt. Du hast jetzt natürlich Kawhi als X-Faktor genannt. Da bin ich halt oder tue ich mich so ein bisschen schwer, halt die Spieler jetzt einzuschätzen, die wir noch gar nicht gesehen haben. Deswegen so ein Zion haben wir ja auch nicht bei den Pelicans aufgeführt. Oder einen Simmons bei den Nets werde ich auch erstmal nicht mit reinnehmen, weil wir wissen es einfach nicht. So, und ich gehe jetzt Stand jetzt davon aus, dass äh, sie nicht spielen werden. Klar, wenn sie dann eingreifen sollten, wird das natürlich einen Einfluss haben, aber ja, nichtsdestotrotz, äh, wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass so diese, diese lange Saison dann halt für die Clippers, wie gesagt, ohne ihre Stars, die werden noch nicht wieder richtig fit sein, also halt vor allem Paul George oder auch Paul, die werden einfach noch nicht wieder auf diesem Fitnesslevel sein, dass sie vielleicht dann in den Playoffs 40 Minuten plus oder so gehen können und generell auch glaube ich, für die restlichen Clippers wird das echt eine sehr lange Saison gewesen sein. Von daher, wenn das dann in eine längere Serie gehen würde, könnte ich mir vorstellen, dass denen dann vielleicht am Ende so ein bisschen die Puste ausgeht und wie gesagt, dann gegen diese jungen, Wellen äh, Grizzlies. Glaube ich tatsächlich, äh, würde ich mit den Grizzlies gehen, aber wie gesagt, ich sage auch, es wird knapp und deswegen wäre mein Tipp für diese Serie ein 4 zu 3. Also wir gehen in sieben Spiele und am Ende setzen sich die Grizzlies durch.
1: Ah, interessant. Okay, dann, äh, ist das auch die erste Abweichung dann letztendlich in den Playoff-Serien. Wie laufst du denn dein Tipp? Du hast jetzt gar keinen äh, Ergebnistipp gesagt. Oder ja, und ich, die, die ich hätte Bilder gesagt, gehen? das hängt ein bisschen von Kawhi ab. Ich sage, wenn er dabei ist, dann ist es ein zu 2 für die Clippers. Wenn er nicht dabei ist, wäre ich trotzdem immer noch mit einem 4-3 für LA gehen. Also sagen, also notieren wir uns mal 4-3. Weil ich schreibe mir das
0: Ganze mal mit. Mal schauen, wie Ach so. wir... Achso, okay. Okay, cool. Also notiere ich den einen
1: 4 für die
0: Clippers? Ja. Okay, alles klar. Äh, gut, dann könnten wir eigentlich schon über das nächste Matchup ähm, zwischen den Dritt- und den Sechsplatzierten ähm, reden. Und da da ja ein Team involviert ist, für, du, für das du ja gewisse Sympathien empfindest, äh, hätte ich gesagt, äh, leitest du das
1: doch mal ein. Ja, das ist ein Matchup, was ich persönlich unfassbar schwer zu tippen finde. Grundsätzlich, all in all, die Warriors schon irgendwas bessere Team, was einfach damit zusammenhängt, dass sie ein Grundgerüst haben, was seit Jahren zusammenspielt, was seit Jahren durch die bis zu den Finals marschiert ist, was Titel ohne Ende gewonnen hat, wo einfach jeder weiß, wann der andere atmet, die sie einfach in- und auswendig kennen. Allerdings hast du eben jetzt die Problematik, Steph Curry hat die letzten Spiele verpasst, da weißt du auch wieder nicht so richtig genau, was jetzt bei ihm geht. Bei den Nuggets hast du Nikola Jokic, der wahrscheinlich in der Serie alles dominieren kann, denn ich sehe keinen Big Man bei den Warriors, der ihn wirklich gefährden kann. Denn selbst ein Draymond Green, der ein überragender Verteidiger ist, fehlen dann einfach ein paar Zentimeter, würde ich jetzt mal behaupten. Aber ansonsten hast du da eben auch wieder die Problematik, auch auf der anderen Seite, dass eben Jamal Murray und Michael Porter Jr. jetzt noch nicht wieder gespielt haben. Deswegen kannst du jetzt auch keine Wunderdinge von denen in der Serie erwarten, beziehungsweise eigentlich, eigentlich kannst du nicht mehr erwarten, dass sie überhaupt großartig Spielzeit sehen. Es ist unfassbar schwer. Ich glaube, das ist auch eine Serie, die sehr eng werden kann. Für die Nuggets ist es wahrscheinlich ein Vorteil, wenn man schon in der ersten Runde auf die Warriors trifft oder allgemein wäre es für jedes Team Vorteil, früh auf die Warriors zu treffen, damit sie sich nicht wieder in ihre Playoff-Rotation einspielen können. Ähm, deswegen, ja, ist das schon mal praktisch. Du hast auf beiden Seiten irgendwo klare Vorteile, Matchup-mäßig, denn auch wenn, wenn Curry wieder spielt, Wer von den Guards bei den Nuggets soll ihn großartig aufhalten? Jetzt hast du da jetzt auch nicht die allergrößten Optionen. Deswegen sage ich, das wird auch wieder eine sehr knappe Kiste. Je länger die Serie geht, umso mehr sollte das Momentum rüber zu den Warriors gehen. Ähm, ich würde jetzt an der Stelle einfach mal sagen, dass die Nuggets eben dadurch, dass Jamal Murray und Michael Potter Jr. vermutlich fehlen, oder selbst wenn sie da sind, eben nicht eingespielt sind mit dem ganzen Team, das sah dann einfach am Ende ein paar Prozent fehlen und die Warriors das Ding in sechs Spielen gewinnen.
0: Mhm, okay, also Tim hier natürlich, wie man es so ein bisschen kennt, dass man bei seinem eigentlichen Team ein bisschen pessimistischer ist. Ja, äh, und Chris Tim vom Erbe-Podcast
1: würde jetzt sagen, ich bin ein schlechter Fan, aber das ist mir an dieser Stelle egal. Ja, wobei,
0: das sind nochmal ein paar unterschiedliche Paar Schuhe. Also so kann man es nicht verallgemeinern. Wir wollen in den Chris auch keine Worte äh, in den Schoß legen, die er vielleicht so nicht gesagt oder gemeint hat. Äh, deswegen würde ich einfach mal <lacht> kurz... Äh, Okay, <lacht> deswegen würde ich kurz übergehen, ja, zu meiner Meinung zu den Game und hier muss ich auch sagen, also ich schließe mich dir auf jeden Fall an, extrem schwierig zu tippen eine Serie, weil man einfach wirklich nicht weiß, was Sache ist, wie gesagt, ich habe ja gesagt, die Spieler, die jetzt noch gar nicht oder kaum gespielt haben in dieser Saison, halt besonders bei den Nuggets in diesem Fall, die rechne ich wirklich raus, also kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass die da irgendwie ein entscheidender Faktor in dieser Serie sein werden, bei Steph ist es so ein bisschen eine andere Sache, da weiß man halt wirklich nicht so genau, wie es da um ihn aussieht. Könnte ich mir vorstellen, dass er vielleicht im Laufe der Serie eingreifen wird. Und ja, dann hast du es ja auch schon gesagt, so ein bisschen sieht man eher die Warriors vorne, einfach weil sie auch so ein bisschen das breitere Roster haben. Und ähm, ja, was natürlich auch so ein Faktor ist, bei ihnen hast du so ein paar mehr Spieler, wo du sagen wirst, okay, die können dir vielleicht mal auch in so einem Game heiß laufen oder und vom Scoring her so ein paar mehr Explosionen mitbringen. Sei es jetzt natürlich in erster Linie Clay, Jordan Poole, aber auch ein Wiggins. Also so rein von der Konstellation würde ich auch eher bei dir sein und sagen Golden State. Aber das ist jetzt mal wieder so ein... Ähm, Kompletter, Ja, ich scheiße eigentlich auf alle Umstände und äh, deswegen sage ich, äh, ich wette nicht gegen meinen MVP und ich sage, äh, Jokic führt die Nuggets zu einem 42 2 sieg
1: Okay, spannend, alles klar.
0: Gut, also da quasi für mich der erste Upside, wo ein Team mit Homecourt Advantage dann die Serie abgibt gegen ein niedriger äh, erzieltes Team und ja, dann äh, würde ich sagen, können wir schon zum ja, letzten Erstrunden-Match-Up im Westen gehen, oder? Ja, sehr gerne. Und das darfst du natürlich auch einleiten. Gut, denn das ist eine Serie, auf die ich mich sehr freue, denn meine DS Mavericks sind erneut in den Playoffs vertreten. Jetzt ähm, zum dritten Mal in Folge, wo ich auch äh, ja, quasi das Ganze intensiver verfolge und ja, jetzt halt in dieser Serie, in dieser ersten Runde trifft man mal nicht auf die L.A. Clippers. Ich weiß, es ist total ungewohnt. Ich weiß auch noch nicht so ganz, äh, was mit mir anzufangen ist, jetzt mit diesen seltsamen Umständen dann nicht äh, ja, von Spielern wie Marcus Morris oder so sieben von neun Dreiern in ein Spiel reingeworfen zu bekommen. Aber ja, man trifft in der ersten Runde nicht auf die Clippers, sondern auf die Jazz. Und das ist ein Matchup, hättest du mich so vorab gefragt, gegen was für ein Team würdest du in der ersten Runde aus Sicht von Dallas am liebsten spielen? Hätte ich wahrscheinlich sogar wirklich die Jazz gesagt. Einfach weil die Jazz in dieser Saison, sie waren zu Beginn ähnlich stark wie in der vergangenen Saison, in der Regular Season, sind da erst ganz schön gut durchgeprescht. Und dann sind sie so ein bisschen abgefallen. Also der Trend geht bei den Jazz eher in eine negative Richtung. Und wenn man das mit den ähm, Mass vergleicht, die jetzt halt Besonders halt dann nochmal nach der Trade-Deadline, nachdem ja ihr Trade von vielen Leuten, darunter auch von mir, sehr kritisch äh, gesehen wurde, haben sie dann doch echt nochmal einen Sprung gemacht und konnten sich äh, ja jetzt hier den vierten Platz sichern. Hatten sogar noch Chancen auf den äh, dritten Platz, aber da haben die Warriors dann nichts anbrennen lassen im letzten Spiel. Sonst hätte es ist einfach eine Erstrundenserie zwischen unseren beiden Lieblingsteams gegeben, Tim. Das wäre auch total verrückt gewesen. Haben wir ja schon mal im letzten Jahr so ein bisschen gesagt, was dann wohl hier los wäre. Aber ja, so erstmal nicht. Ähm, so treffen halt jetzt die Mass auf die jazz und wie ich schon gerade gesagt habe, also die Tendenz geht eher in Richtung Dallas, vom, zumindest von einer Formkurve und äh, ich bin da auch weiterhin positiv. Jetzt gab es allerdings in der vergangenen Nacht einen sehr großen Downer und das war, dass Luca Doncic sich verletzt hat gegen die San Antonio Spurs im letzten Spiel. Und man spricht da von einer Wadenzerrung. So, und bei so einer Wadenzerrung ist halt so das Ding, Hm, in was für einen Zuschauer? oder wie lange fällt Luca da aus, ähm, Läuft er vielleicht zur Gefahr, mehrere Spiele in dieser Serie zu verpassen? Oder vielleicht sogar die ganze Serie, weil das wird natürlich die Ausgangslage enorm verändern. Da müssen wir uns ja nichts vormachen. Also die Mavs stehen und fallen mit Luca und seinem ja, Gesundheitszustand. Und wenn er sich da jetzt in diesen, ja, eher unwichtigen Spiel, sag ich mal, verletzt haben sollte, das wäre natürlich die absolute äh, Vollkatastrophe. Ich weiß wirklich nicht halt, wie es da um ihn ausschaut, weil er auch ein Spieler, er hat teilweise auch schon, sag ich mal, mit äh, Verletzungen gespielt, ähm, wo man sichtlich gemerkt hat, dass er irgendwie ein bisschen eingeschränkt war und hat dann halt trotzdem extrem dominiert. Da ist er halt einfach, ja, ein Spieler mit seinen Qualitäten hatte einfach die Möglichkeiten auch trotz Einschränkungen oder so, trotzdem halt der Serie seinen Stempel aufzudrücken. Und ja, wie gesagt, wenn man jetzt davon ausgeht, dass er halt auch halbwegs fit ist, dann siehst du halt auch einfach in diesen Jazz-Kader nicht unbedingt jemanden, den ihn verteidigen soll. Was haben wir ja vorhin schon mal ähm, ja, im Fall von Gobert's äh, Depoy-Case angesprochen. Also, bis auf Gobert ist defensiv da einfach nicht viel los bei den Jazz. Du hast noch einen Royce O'Neill, aber ansonsten, wenn du das Ganze durchguckst, äh, halt Mike Conley auch bei weitem nicht mehr der Verteidiger jüngerer Tage. Donovan Mitchell verbessert dieses Jahr, aber jetzt auch nicht, wo ich sagen würde, okay, extrem gut oder ein absoluter Stopper und so. Ja, und dann wird es halt irgendwann schwierig und ja, natürlich offensives Potenzial sehe ich bei den Jets sehr stark und da ist dann auch wieder das Ding bei den Mavs, wird es dann vielleicht auch ein bisschen schwierig, gerade gegen den Gobert, da sehe ich ihn auch ähm, ja, in dieser ähm, Situation auch äh, besonders offensiv als gefährlichen Fred da, einfach weil den Mavs es seit dem porzingis Trade ein bisschen an Big-Man mangelt, dazu ist ein Maxi Kleber auch noch ein bisschen angeschlagen. Von daher, ja, es ist so eine Serie, die äh, viel mit der Gesundheit von Luca Doncic zu tun hat. Aber ähm, ich würde einfach sagen, ich bin optimistisch. Ich hoffe es natürlich auch sehr. Ist ja klar als Fan, dass man hofft, dass äh, er spielen werden kann. Und ich natürlich jetzt durch die Verletzung fühlt man sich ein bisschen unwohl. Vor der Verletzung hätte ich gesagt, ich bin total confident mit dem äh, Tipp. Aber ich sage, äh, die Mavs gewinnen in sechs Spielen.
1: Ja, ich würde direkt mal die Frage stellen, wofür brauchst du Luka Doncic, wenn du Spencer Dinwiddie haben kannst? Hätte wahrscheinlich nach der Trade-Deadline auch erstmal keiner vermutet, dass so ein Satz mal fällt. Ähm, aber ja, ich verstehe absolut die Bedenken, die du hast wegen Luca. Ähm, ich hatte jetzt aber, meine ich, gelesen, dass es wohl doch nicht so schlimm ist, wie man im ersten Moment befürchtet hat. Das kann natürlich jetzt auch sehr viel heißen, denn wenn du im ersten Moment befürchtest, dass er ein Jahr ausfällt und dann fällt er nur ein halbes Jahr aus, dann ist das natürlich besser als das, was du vorher gedacht hast, aber... Vergesst mir, das nicht so wichtig. Ähm, ich sehe die Mavs aber auch aus mehreren Gründen vorne. Zum einen hast du schon die Formkurve angesprochen, da haben die Mavs einen ganz klaren Vorteil gegenüber den Jazz. Und was auch dazu kommt, ist, dass, die, dass Utah dazu geneigt hat, in den vergangenen Jahren in den Playoffs immer absolut auseinanderzufallen. Auch defensiv fand ich die über die Regular Season schon nicht gut, vor allem dann, wenn Gobert nicht auf dem Feld war. Dann war es eine Katastrophe. Und in den Playoffs hast du es ja auch in den vergangenen Jahren immer wieder gesehen, dass ein Gobert dann doch auch in seinem Schaffen mehr limitiert ist als in der Regular Season. Und wenn das auch noch dazu kommt, dann sehe ich einfach schwarz für die Jazz. Klar, wenn jetzt ein Luca natürlich die komplette Serie ausfallen sollte, ist nochmal eine ganz andere Diskussion, aber da gehe ich jetzt einfach mal nicht von aus. Und dann würde ich auch die Mavs auf jeden Fall vorne sehen. Und wenn du 4-2 sagst, dann sage ich einfach mal 4-1. Oh! Uh. Oh. Crazy. Ich hätte ja wenn gedacht, dass du vielleicht ein bisschen das Ganze noch enger
0: siehst, aber das ist ein sehr äh, guter Tipp. Äh, Würde mich natürlich auch sehr freuen. Ja, ähm, ist halt wieder, glaube ich, jetzt so ein bisschen das Ding bezüglich Lukas Gesundheit, dass man, äh, ja, wie ich schon gesagt habe, erstmal ein bisschen pessimistisch rangeht, weil dann kann man eigentlich nur positiv überrascht werden. Aber ja, du hast es auch gesagt, so ein Spencer, den Weedy, spielt auch echt deutlich besser, als man erwartet hätte nach den Trades. Ähm, hatte da ja jetzt sogar schon ja zwei Game Winner für die Mavs, einen und ja sogar in dem Spiel gegen die Celtics über das wir vorhin kurz gesprochen haben aber man natürlich muss man auch sagen den offenen Wurf den kriegst du halt auch nur wenn du neben den Luca Doncic spielst also ist der Luca natürlich trotzdem Faktor aber man muss ja wirklich sagen also man stelle sich jetzt mal vor man hätte diesen Trade nicht gebracht und man würde dann potenziell in ja ich sag das mal einfach nur die der Hälfte der Serie nur mit Jalen Brunson als Ballhändler gehen. Das wäre ja auch eine absolute Katastrophe im Endeffekt gewesen. Also ohne Jalen da was wegnehmen zu wollen. Aber ähm, 48 Minuten hätte der wahrscheinlich auch nicht äh, per Game abgerissen. Von daher, ja, ähm, hoffen wir da einfach, dass äh, Luca auf jeden Fall auch fit ist. Ähm, äh, ja, nichtsdestotrotz sind die Mavs jetzt echt, also ich hätte es nicht gedacht, aber man kann fast sagen, nach diesen Trades sind sie jetzt zumindest auch für diese Serie besser aufgestellt, weil... Ja, machen wir uns nichts vor, ob jetzt ein KP unbedingt im Post so viel besser gegen, einen, ähm, gegen den Gobert ausgesehen hätte, als jetzt potenziell Maxi Kleber und, gut, ja, Dwight Powell dann doch eher nicht. Äh, Nein. Ja, muss man mal schauen, wie gesagt, Gesundheit ist ein Faktor, aber, ja, vor allem die Formkurve spricht für die Mavs, deswegen, ähm, ja, kann man, denke ich, dann doch ähm, aus ja, Mavs sich äh, ganz zuversichtlich in diese Serie gehen. Und was das Ganze dann für Konsequenzen bei den Jazz haben würde, falls sie hier wieder in der ersten Runde rausfliegen würden und dann ja, so wie wir es sagen, auch relativ deutlich ähm, und dann vielleicht noch gegen ein Mavs-Team, was phasenweise ohne Luke antritt, da bin ich auch mal sehr gespannt drauf. Aber darüber kann man dann über, äh, zu späterer Stunde nochmal diskutieren. Ne?
1: Ja, absolut. Aber ja, finde ich auch interessant, dass ich äh, da doch optimistischer bin, was deine Mavs angeht. Du warst ja auch optimistischer mit meinen Nuggets. Finde ich auf jeden Fall cool. Gut, und dann hätten wir so ziemlich alle Erstrunden-Matchups
0: äh, im Westen abgehandelt. Äh, das heißt so ziemlich, wir haben alle durch. Und äh, ja, dann können wir in den Osten eigentlich schon rübergehen. Und ja, da würde ich jetzt mal dir so ein bisschen das Introducen überlassen. Ja,
1: ähm, auch im Osten werden natürlich die Playing Games gespielt. Als allererstes Treffen an Position 7, die Brooklyn Nets, an die achtgesetzten Cleveland Cavaliers. Und ja, die Nets auch ein Team, ähnlich wie die Lakers, um jetzt auch den Namen hier nochmal zu erwähnen. Ein Team, was man eigentlich eher in ganz anderen Kategorien tabellarisch gesehen hätte. Ich glaube, wir hatten die Nets auch an Position 1, obwohl wir damals schon gesagt haben, dass mit Kyrie Irving könnte alles ein bisschen schwierig werden. Da war ich trotzdem davon überzeugt, dass sie einfach ja das Team, das Team to Beat sind im Osten. Und auch nach dem äh, james Harden trade war, ich glaube zumindest ich, immer noch sehr optimistisch, dass da viel gehen kann. Aber ja, irgendwie hat es dann auch immer noch nicht so ganz gefruchtet. Dennoch muss ich sagen, gerade jetzt im Hinblick auf dieses Matchup, wenn du Kevin Durant und Kyrie Irving in so einem Spiel zur Verfügung hast, dann ist das so ziemlich der größte Luxus, den du haben kannst. Zwei Spieler, die gerade auch in engen Partien einfach die perfekten Optionen sind, die du haben kannst. Zumal du auch gegen Cavalier spielst, die mittlerweile dann doch sehr gebeutelt sind von Verletzungen. Ähm, Jared Allen haben wir angesprochen, aber äh, da gibt es ja auch noch ein paar andere Kandidaten und da weiß ich ja wirklich nicht, wie gut dieses Team jetzt noch funktioniert und äh, deswegen denke ich, wird auch das ein Spiel sein, was dann sogar ziemlich deutlich enden wird und was die Nets dann auch den siebten Spot einbringen wird. Siehst du das ähnlich? Eh ja, also da kann man nicht viel gegen argumentieren, so
0: ich wünsche es den Cleveland Cavaliers so, so sehr, dass sie in die Playoffs kommen. Hätten sie sich nach dieser starken Saison einfach verdient. Aber besonders hier in diesem ersten Playoff, äh, play in matchup gegen die Nets. Ich äh, traue es mich einfach nicht, gegen KD und Kyrie zu setzen in so einem Do-or-Die-Game. Also da kann die Brooklyn-Defense noch so schlecht sein, aber gegen die beiden in so einem Game mag ich einfach nicht zu so wetten, deswegen bin ich da auch ganz klar ähm, bei Brooklyn.
1: Alles klar. Und dann können wir auch direkt mit dem zweiten Play-in-Game weitermachen. Die Hawks treffen auf die Hornets und auch das ist ein Game, wo ich doch sehr deutliche Tendenzen habe in Richtung Atlanta in diesem Fall. Einfach weil die Hawks schon bewiesen haben, dass sie auch in den Playoffs sehr gut performen können. Ich erinnere mich noch daran, wie wir letztes Jahr mal gesagt haben, dass die Hawks es einfach geschafft haben, ja, möglichst nah an ihrem A-Game ranzukommen, beziehungsweise dass sogar das Team waren, was es am besten geschafft hat, das A-Game zu erreichen. Und mich würde es jetzt auch nicht völlig überraschen, wenn sie dieses Jahr wieder in eine ähnliche Richtung gehen. Ich schätze sie zwar im Output dann nicht so krass ein wie letztes Jahr, Richtung Conference jetzt das auf keinen Fall, aber gerade in so einem play in game gegen Hornets Team, was auch immer noch verdammt jung ist, denke ich, ist es dann doch ein sehr großer Vorteil, wenn man eben schon mal einen tiefen playoff off hatte. Und ähm, ja, Dazu hast du noch Trae Young, der auch in einem Spiel durchaus mal 56 Punkte und 14 Assists auflegen kann. Das ist auch kein Thema für ihn. Das sollen wir übrigens vorhin gar nicht erwähnt, dass er ja sogar jetzt der erste Spieler seit Anotuk war, der in Total Points und Total Assists die Liga angeführt hat. Das nochmal als Ergänzung. Ja, das, das ist einfach ein Team. In so einem dual game finde ich die unfassbar unangenehm, auch für höher platzierte Teams, wenn es sowas geben würde. Deswegen habe ich da auch relativ wenig Sorgen, dass die Hawks hier scheitern könnten
0: ja, ich würde es gerne enger sehen, aber ich glaube, das ist halt dann bei mir auch eher so ein bisschen wieder das mit den Sympathien, weil die Hornets sind ja so ein bisschen, an die habe ich ja so ein bisschen mein Herz im Osten verloren, aber in diesem Matchup würde ich dann auch eher die ähm, Hawks vorne sehen, weil wie gesagt, auch die Hornets, da fehlt es einfach phasenweise noch an Erfahrung ähm, und wenn du dann guckst, die Hawks, letztes Jahr bis in die Eastern Conference Finals vorgedrungen, dieses Jahr in der Regular Season definitiv enttäuscht, muss man so sagen. Also da hätten wir, denke ich, uns alle deutlich mehr erwartet. Aber wie gesagt, nichtsdestotrotz äh, in so einem die game habe ich auch gerne Trey Young auf meiner Seite, muss ich dann sagen. Ähm, auch wenn das natürlich defensiv immer bei ihnen ein ähm, Problem sein wird, aber einfach, was er dir offensiv bringen kann, wie er äh, das Team verbessern kann, das ähm, ja ist einfach schon ganz speziell. Natürlich hast du auf der Gegenseite mit Lamelo Ball auch so einen ähnlichen Spielerkandidaten, der jetzt aber dann ja, seinen ersten Auftritt in so einem großen Game haben wird. ne ich glaube, die äh, Hornets waren letztes Jahr auch schon in den Play-Ins, aber sind dann, dann auch rausgeflogen. Von daher, ja, ich würde
1: gerne die Hornets sagen, aber nee, ich muss ja auch mit Atlanta gehen. Gut, alles klar. Und wenn es dann um das Matchup geht, Cavaliers gegen Hawks, was ja dann daraus resultieren würde, da kann ich jetzt eigentlich auch nur das wiederholen, was ich bei den ersten beiden Begegnungen schon gesagt habe, die Cavaliers einfach für mich dann am Ende doch nicht mehr das Team, was sie phasenweise waren in der Regular Season. Die Hawks hingegen, wie gesagt, einfach ein Team, wenn es Duadei um alles geht. Da haben die einfach äh, krasse Waffen, vor allem eben Trey Young, aber auch noch viele andere Shooter. Du hast ja sogar noch so einen erfahrenen Recken wie Galinari dabei, dem ich da auch nochmal eine krasse Performance zutrauen würde, auch in seinem jetzigen Alter noch. Und deshalb kann ich da mich nur wiederholen, die Hawks Unfassbar unangenehm in so einem Matchup und deswegen gehe ich auch davon aus, dass sie hier den, in Anführungszeichen, Upset schaffen würden und sich damit auch noch für die Playoffs qualifizieren. Es ist wieder die gleiche Situation, ich gönne Cleveland so viel mehr, ne? ich will, dass die
0: Cavs hier weiterkommen, aber ah, ist es ist so schwierig gegen die Hawks zu tippen, weil ja, du hast die Punkte schon genannt, die für sie sprechen... Und ja, was halt dann einfach dazu kommt bei den Cavs, ist halt noch dieses Verletzungsflecht. Weil ich glaube, mit einem fitten Jared Allen könnte ich mir schon auch schwierig äh, oder könnte ich mir vorstellen, dass sie es auch äh, ja, der Offensive der Hawks äh, schwierig gestalten werden könnten. Aber so halt jetzt mit dem Ausfall von Allen höchstwahrscheinlich muss ich glaube ich auch leider mit Atlanta gehen. Obwohl ich es wirklich den Cavs so sehr gönnen würde, dass sie in die äh, Playoffs kommen. Das hätte sich diese Truppe echt enorm verdient. Also da würde ich echt von allen. Teams, die hier in den Plains mitspielen, äh, würde ich es am meisten in den Caves Und ich, sie, also die Möglichkeit besteht. Ich sehe das Spiel, glaube ich, ein bisschen enger als du, aber ja, ich glaube, ich kann auch nicht gegen äh, die
1: Hawks und Trail dann in diesem Szenario tippen. Ja, es ist wirklich schwierig. Wenn es dann allerdings tatsächlich in die erste Playoff-Runde geht und die Hawks sind dann zu Gast bei den Miami Heat in den ersten beiden Partien, dann ist die Geschichte schon wieder eine etwas andere, denn gerade nach, der letzten, nach den letzten Playoffs, denke ich, hat sich bei den Heat dann noch einiges an Frust aufgestaut, da man ja wirklich sagen und muss, in der ersten Runde damals gegen die Bucks ausgeschieden ist, obwohl man im Vorher ja sogar noch bis in die Finals gekommen ist. Und wir waren ja alle auch irgendwo ein bisschen überrascht, dass die Miami Heat jetzt schon in der Regular Season wirklich so gut performt haben, zumal sie ja auch eines der Teams waren, die mit am meisten gebeutelt waren, von Verletzungen, von Covid etc. Und dass sie es trotzdem geschafft haben, dann an die 1 zu kommen im Osten, ist wirklich bemerkenswert. Und ich denke, da verschwimmen jetzt auch wieder so ein paar Faktoren, die dann letztendlich doch den Ausschlag dafür geben, dass die Miami Heat doch mindestens eine Nummer zu groß sein werden für die Hawks. Ich sehe es nicht so krass wie im Westen bei Matchup 1 gegen 8, Dennoch würde ich hier sagen, die Heat gewinnen dieses diese Serie in ah, fünf Spielen. Also ein 4-1 für Miami,
0: sagst du. Ja. Und ja, also wir gehen ja jetzt davon aus, dass Atlanta das Ganze holt. Und ich glaube, ähm, ich gehe hier mal wirklich richtig crazy und ähm, ich tippe auf die Hawks. Und jetzt fragt man sich vielleicht, Alter, bist du komplett lost? Warum tippst du denn auf den achten Seed gegen den First Seed? Aber, also besonders, wenn man bedenkt, dass es die Hawks sind, also ich bin hier jetzt mal so ein bisschen rum. Ich sag mal so, wir hatten ja, oder wir alle kennen ja so ein bisschen diese Szene bei den Heat, wo es die, vor kurzem diese Auseinandersetzung zwischen Jimmy Butler und äh, Eric Spoelstra gab. Und da so, so ein bisschen Probleme innerhalb äh, des Teams anscheinend zu geben schien, Aber das ist natürlich nur das, was, ja, das war jetzt so diese eine Szene, die wir da vor Augen hatten nichtsdestotrotz könnte man da natürlich ein bisschen was hineininterpretieren und das mache ich jetzt einfach mal in diesem Szenario, weil wenn schon die Cavs nicht äh, in die Playoffs kommen, dann spinne ich mir das zumindest so zurecht, dass das Team, welches sie schlägt äh, einen guten Run hinlegt und ich sag mal so die Hawks haben quasi die ganze Regular Season so gesagt von wegen hm, ja, letztes Jahr Eastern Conference Finals und Playoffs, das war schon ein geiler Run und so und jetzt Regular Season ist so ein bisschen langweilig so, entschuldigt das dass, dass wir in dieser Regular Season deutlich enttäuscht haben und wir uns alle mehr von ihnen erwartet haben? Garantiert nicht aber ich würde ihnen jetzt hier dann einfach den Benefit of a doubt geben und würde sagen, ey, ihr wolltet oder ihr habt die ganze Zeit quasi während der Regular Season von den Playoffs gesprochen. Hier seid ihr jetzt und jetzt nutzt diese Chance. Und vielleicht ist es so, dass äh, Trey und Co. die große Bühne brauchen. Aber äh, wie gesagt, mit dem Faktor halt auch noch, dass es bei Miami vielleicht so ein bisschen knistern könnte und die Hawks quasi ja, jetzt die Bühne haben, die sie sich gewünscht haben würde ich jetzt einfach mal wirklich so ganz wilden Tipp abgeben. Und ja, gemessen daran, dass äh, ja auch die Heat in dem vergangenen Jahr in den Playoffs in der ersten Runde komplett eingebrochen sind. Ich würde nicht auf einen Sweep tippen wie vergangenes Jahr, aber ich hau jetzt echt einen wilden Tipp raus. Ich sage, ähm, Atlanta gewinnt in fünf Spielen.
1: Okay, das ist äh, wirklich ein absoluter Hot Take. Nicht schlecht. Ähm, vor allem, dass du es auch dann doch relativ deutlich siehst, Finde ich doch sehr überraschend. Da hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Äh, weil du ja auch immer so ein kleiner Heat-Sympathisant warst. Die Szene, die du angesprochen hast, habe ich jetzt auch jetzt gar nicht mal so dramatisch gesehen. Ich schätze halt auch, dass gerade in den Playoffs einfach die Mentalität bei den Heat nochmal ein etwas anderes sein wird. Weswegen ich ähm, ja, mir das jetzt so, wie du es beschrieben hast, überhaupt nicht vorstellen kann. Aber ja, äh, ich sag mal so, wenn das tatsächlich so geschieht, dann... Ja, weiß ich auch nicht. Gebe ich den Döner aus oder so, aber soweit muss ich erstmal kommen.
0: Nice. Okay, das will ich auf jeden Fall fühlen. Aber nein, um vielleicht auch nochmal so einen Faktor halt zu nennen, den wir ja auch vorhin schon mal kurz bei den Heat angesprochen haben. Ich finde es halt ein bisschen schwierig, dass ihre wichtigsten Leute zusammen so viele Spiele verpasst haben. Weil natürlich, die Heat haben das dann so über die Saison richtig stark gemacht, weil die Heat natürlich auch so ein Team haben, was einfach immer gesagt hat, okay, next man up, hier fällt wer aus, dann. Äh, rutscht halt irgendein Rotationsspieler, den zuvor vielleicht kein anderer kannte oder so, rutscht hier rein und übernimmt einfach seinen Part. Aber wie gesagt, also Bam, Jimmy und auch Laurie, die haben so viele Spiele verpasst, wo ich mir dann auch frage, hm, kommt das so mit der Fitness und so hin? Und ja, wie gesagt, auch bei Jimmy Butler, ich weiß es nicht, also in den Playoffs, er hatte halt, wie gesagt, vor zwei Jahren diesen Bubble Run, der war richtig, richtig stark, aber er ist halt im, ist mittlerweile auch wieder ein Eck älter geworden und er hat halt zum Beispiel nicht diese Gefahr von draußen und so ein paar Verteidiger, also vor allem dieses Matchup gegen so einen DeAndre Hunter, wenn er fit ist, äh, könnte ich mir schwer vorstellen für ihn und ja, dass sie, äh, ja, der, er dann vielleicht auch so ein bisschen entnervt werden könnte und so, wie gesagt, also ist jetzt natürlich so, ein, also ist es ist wirklich ein sehr wilder Guess und ein wilder Take von mir, äh. Aber ich habe mir gedacht, komm, bei so einer Serie kannst du das auf jeden Fall mal raushauen. Von daher äh, ja, nehme ich hier diese Serie im Osten, weil, Spoiler, ich gehe auch äh, egal davon aus, wer diese Serie gewinnt, dass ähm, für das Team in der zweiten Runde dann wahrscheinlich am Ende auch Schluss sein wird. Aber wir wollen nicht zu so viel vorab greifen und deswegen würde ich sagen, äh, wollen wir zur nächsten Serie gehen.
1: Ja, ähm, da wir beide die Brooklyn Nets an der 7 getippt haben, haben wir auch beide jetzt das Matchup Celtics gegen Nets. Und das ist eine Serie, wo ich auch sagen muss, da könnte theoretisch sehr viel möglich sein, da kann ich mir sehr viele Ausgänge auch vorstellen. Ich sehe es durchaus als möglich, dass die Serie unfassbar spannend wird, denn du hast mit den Celtics eine unfassbar kranke Defensive und bei den Nets potenziell eine unfassbar kranke Offensive. Ähm, KD und Kyrie können dir sämtliche Spieler im Alleingang gewinnen. Und das würde schon funktionieren, wenn nur einer eskaliert. Und muss es ihnen auch beiden zutrauen, dass sie beide gleichzeitig eine unfassbar starke Nacht haben. Und das auch mehrmals in kurzer Zeit hintereinander. Deswegen kann ich mir da sehr viel vorstellen. Ich hätte mir jetzt gerade bei dieser Serie natürlich gewünscht, dass ähm, ein gewisser Ben Simmons zumindest noch ein paar Spiele in der Regular Season gemacht hätte. Boah, zumindest ein paar Spiele nach der Trading Deadline, was leider nicht passiert ist. Denn ich glaube, er wäre auch nochmal jemand gewesen, der, wenn er wieder einigermaßen zu so alter Stärke zurückfindet, ein extrem krasser Faktor hätte sein können. Denn wir wissen, das große Problem, was die Nets haben, ist nun mal eben die Defense. Und der hätte in Ben Simmons mit Sicherheit vieles kaschieren können. Mit Sicherheit nicht alles, aber eben einiges. Und da du bei den Celtics natürlich auch wieder Spieler hast, die extrem heiß laufen können, wäre es natürlich praktisch gewesen, da jemand zu haben, der, der immer mal wieder den besten äh, Offensivspieler mal so ein bisschen runterkühlen kann. Hast du jetzt nicht. Und ich glaube... Ich sehe es jetzt auch nicht kommen, dass er wirklich viel Spielzeit in der Serie sehen wird, einfach weil er jetzt in der Regular Season gar nicht gespielt hat und ihn dann jetzt direkt im Playen bringen, weiß ich auch nicht. Normalerweise würde ich sagen, sollte man im Do-A-Die-Game nicht machen. Andersrum haben wir gesagt, du spielst gegen die Cavs, das sollte eine deutliche Kiste sein unter den gegebenen Voraussetzungen. Also können sie es vielleicht doch machen, aber ist dann ein Spiel genug, um ihn dann direkt in die Playoffs reinzuschmeißen? Das ist alles irgendwie so ein bisschen kritisch, deswegen würde ich Ben Simmons da jetzt tatsächlich mal rausdenken. Und ähm, ja, wenn er eben die Defense nicht beleben kann bei den Nets, dann sehe ich doch deutliche Vorteile bei den Celtics. Ähm, klar, offensiv kannst du immer noch sagen, dass die Nets das bessere Team sind. Musst du aber vielleicht sogar gar nicht mal unbedingt. Denn die Celtics, wie gesagt, können auch offensiv absolut abreißen. Defensiv sind sie wahrscheinlich schon das beste Team der Liga. Und deswegen fällt es mir auch extrem schwer, gegen die Celtics zu tippen. Denn wir wissen alle, in den Playoffs hat die Defense noch, mal noch eine deutlich höhere Bedeutung. Ähm, auf einer Seite ist es natürlich auch mal schwer, gegen KD und Kyrie zu tippen. Aber in diesem Fall sehe ich dann doch eine recht klare Tendenz bei den Celtics und würde deswegen auch sagen, dass Boston sich in sechs Spielen durchsetzt. Okay, dann ähm,
0: werden wir hier jetzt zum allerersten Mal den dasselbe äh, Endresultat tippen, weil ich habe dieses Matchup heute Morgen gesehen, quasi als Feststand und für mich war klar, ich werde auf jeden Fall für Boston tippen und äh, ja, mit den sechs Spielen -Tipp war ich mir eigentlich dann auch nach einer Weile ziemlich sicher, weil ähm, Natürlich so von der reinen Performance in der Regular Season muss man jetzt definitiv den Celtics da ja dem Vorteil zusprechen. Da haben sie sich einfach richtig gut gefunden, aber dass da ähm, ja Kyrie und KD wahrscheinlich das ein oder andere Spiel sich holen werden, davon ist auszugehen. Aber wie gesagt, bis auf also bis auf die beiden Faktoren halt, die beiden großen Faktoren bei den Nets, finde ich spricht einfach so viel für Boston. Wie gesagt, sie haben sich defensiv gefunden, stellen eines der besten defensiven Teams der Liga. Bei ihnen kann ja eigentlich jeder Spieler, der auf dem Feld steht, wenn sie es in den Playoffs halt auch in einer engen Rotation spielen, kann da gut verteidigen und ist zumindest ein solider Verteidiger. Phasenweise ist es auch sehr switchable. Natürlich, der Ausfall ähm, von Williams zu Tim W. Da wird natürlich dann auch ein Daniel Theiss wahrscheinlich deutlich mehr Minuten sehen, als äh, man sich das vorab gedacht hätte in den Playoffs aber nichtsdestotrotz ähm, denke ich, dass sie einfach als Gesamtkonstrukt so gut dasteht und wenn du das dann vor allem mit Brooklyn vergleichst, wo jetzt ja nicht unbedingt die Überverteidiger so in dem Roster vorhanden sind, da sehe ich auf jeden Fall den Vorteil für Boston, auch wenn natürlich vom individuellen Scoring her ähm, sie mit Caddy und Kyrie halt zwei absolute Ausnahmespieler haben, aber da muss man auch sagen, also, den hat Boston in gewisser Weise auch mit Jason Tatum, der auf einem fast ähnlichen Niveau ergehen kann. Es gab letztes Jahr auch diese äh, die Serie zwischen den beiden Teams, wo er ja auch tatsächlich ein Spiel klauen konnte in der Serie, weil er da die Netze im Alleingang abgeschossen hat. Dazu hatte er halt jetzt dann noch die Unterstützung von den Jalen Brown und halt auch Marcus Smart, Derek White. Das ist einfach so ein rundes Team, die Celtics, die auch, finde ich, einfach ja quasi wie für die Playoffs gemacht sind, dass ich denen da einfach extrem viel Vertrauen gebe und ähm, da auch wirklich sehr sicher mit dem Tipp bin, dass man hier für Boston geht, was ja vorab, denke ich, auch die wenigsten gedacht hätten, dass man in einer Serie Boston gegen Brooklyn dann doch sich so klar für die Celtics ausspricht, aber ich glaube, das ist auch eher so ein Allgeme oder so eine allgemeine Tendenz, dass wirklich hier viele dann Boston vorne sehen und generell halt auch ähm, ging ja jetzt so ein bisschen darum, ähm, wer an Position 2 kommt im Osten und äh, zum Beispiel Milwaukee, die vor dem letzten Spieltag hier jetzt noch äh, vorne waren, die haben, ja, gegen die Cass verloren und, ja, unter anderem den Janis geschont, also da kann man sagen, die hatten vielleicht aus den Erfahrungen letzter Saison, haben sich gedacht, hm, sind fast, äh, quasi gegen den KD und einen Harden auf einen Bein ausgeschieden, ähm, lass mal umgehen und, äh, ja, Boston war es total egal, die sind, äh, auf Memphis getroffen, also auch ein Team, wo du hättest sagen können, boah, gegen Memphis verlieren, ist jetzt auch keine Schande, aber die haben gesagt, nö, wir hauen Memphis hier weg und äh, lass doch Brooklyn kommen, wir sind hier so sicher, äh, wir spielen gegen die und von daher, ja, dann auch noch mit dem Heimvorteil, es gibt für mich deutlich, deutlich mehr Gründe für Boston als jetzt äh, für die Nets und von daher gehe ich hier mit den Celtics.
1: Alles klar. Ja, dann können wir auch direkt zum nächsten Matchup gehen und das ist auch eins, was ich wieder ein bisschen deutlicher sehe, denn es treffen die Milwaukee Bucks auf die Chicago Bulls. Milwaukee ist amtierender Champion, man hat so das Grundgerüst vom letzten Jahr beibehalten, bis auf wenige Änderungen, die jetzt aber auch nicht so unfassbar ausschlaggebend sein sollten. Dann hast du die Chicago Bulls, die gegen die Top-Teams gefühlt immer verloren haben in der Regular Season. Ja, deswegen sage ich einfach mal 4-0 Bucks. Okay, da haut er den Sweep raus. Yep, ähm, da ist er.
0: War ich tatsächlich auch am überlegen, ob ich dafür gehen sollte. Ähm, weil natürlich, also, dass die Bucks hier der absolute Favorit sein sollten, das ist, denke ich, klar. Ähm, dafür spricht einfach zu viel gegen Chicago und zu viel für Milwaukee. Was natürlich jetzt bei Chicago auch sehr bitter ist, dass ein Lonzo definitiv raus sein wird, das ist schon bestätigt. Ich glaube aber, ich gehe dann auch nicht mit den Sweep. Das finde ich ein bisschen zu eindeutig. Ich glaube, da spricht man dann Chicago ein bisschen zu viel ab. Ich denke, ein Spiel werden sie sich auf jeden Fall klauen können. Eventuell sogar zwei. Aber für mehr wird es nicht reichen. Dafür, ja, sind die Umstände, sprechen einfach viel zu sehr für Milwaukee. Und auch, wenn du dir das anguckst, wer soll denn bitte bei den Bucks Janus verteidigen? Also, äh, bei den Bucks, bei den äh, Bulls Janus verteidigen. Bei den Bugs Bugs verteidigen. wahrscheinlich niemand. Bei den Bucks auch niemand. Ähm. Aber wenn du dir das anguckst, die Bulls-Defense generell sehr abhängig von ihren Guards, von denen jetzt einer auch noch ausfällt. Und ja, dann hast du zwar jetzt einen Patrick Williams, der jetzt äh, vor kurzem seinen Kamm weggegeben hat, aber wenn du dir das anguckst, ansonsten halt einen, Vuce, einen Vucevic ähm, dagegen zu stellen und einen Tristan Thompson, willst du, glaube ich, in den Playoffs auch nicht gegen Janis stellen. Von daher, ja, also ich glaube, ein Game werden die Bulls holen. Das wird dann wahrscheinlich irgendeine Explosion von Zack Levine oder DeMar Rosen oder vielleicht auch beiden. Aber mehr sehe ich äh, dann auch nicht für die Bulls. Von daher glaube ich, können wir das schnell zumachen. Denn, ja, ich glaube bei der letzten Serie zwischen den Sixers und den Raptors kann man vielleicht noch ein bisschen mehr drüber reden, oder? Ja, und da würde ich dir jetzt auch direkt das Wort geben wollen. Gut, ähm, ja, ein Umstand, äh, den man dann doch noch kurz ansprechen muss, ist, dass äh, ja, die Sixers anscheinend nicht in Bestbesetzung gegen die Raptors antreten werden können, da ja, anscheinend äh, Matthias Feibel nicht gegen das Coronavirus geimpft ist und er somit nicht nach Kanada einreisen darf und ja, das ist natürlich so ein Ding gewesen, dass äh, anscheinend dann viele Teams äh, oder was heißt viele Teams, aber einige der äh, playoff teams jetzt nicht unbedingt, äh, ja, gerne gegen die Raptors hätten spielen wollen, Gut, jetzt hat es halt Philly getroffen und äh, bei ihnen ist, sag ich mal, der eine Name auf jeden Fall bekannt, dass er wohl nicht spielen wird. Ich meine, das sind jetzt alles Mutmaßungen, aber ja, bei Fireball ist es dann doch relativ offensichtlich, auch wenn er sich jetzt nicht irgendwie hingestellt hat und gesagt, ich bin ungeimpft, ich äh, werde den äh, Doch, hat er mittlerweile so. tatsächlich. Hat er? Okay. Ja,
1: also er hat gesagt, dass er er ist zwar geimpft, aber er ist nicht vollständig geimpft. Bei ihm ging es da auch ja so ein bisschen um so Erziehungsgeschichten weshalb er das jetzt nicht unbedingt wollte dann hat er sich irgendwann hingestellt und hat gesagt okay scheinbar sollte ich das ja schon machen weil ich ja damit dann auch äh, ja nicht weiter ansteckend wäre und dann hat er sich deswegen impfen lassen hat dann allerdings dann doch herausgefunden dass man ja scheinbar trotzdem sich weiter äh, oder das Virus weitergeben kann aber eben äh, ja, andere dadurch nicht schützt und dann hat er gesagt, ja, dann muss ich es vielleicht auch nicht machen, Da reichen mir auch meine eigenen Einstellungen zur Medizin und ja, es ging so ein bisschen in die Richtung, er hatte auch ein längeres Statement verfasst, hatte ich sogar zufällig gesehen, aber äh, ja, das ist so der Hintergrund bei ihm, also auf jeden ja, Fall okay, so, dass das er nicht spielen kann, das ist, äh, steht fest. Okay.
0: Ja gut, dann hatte ich das tatsächlich jetzt gar nicht äh, mehr mitbekommen. Wie gesagt, mein letzter Status war, dass er ja vor kurzem, als die Sixers schon mal ähm, ja, bei den Raptors zu Gast waren, dass bei ihm halt einfach der Status war, äh, dass er halt nicht spielen darf, nicht kann. Und ähm, ja, deshalb kam das Ganze ja auch so ein bisschen auf. Und ja, also werden die Sixers zumindest in den Auswärtsspielen in dieser Serie auf ihn verzichten müssen. Aber auch wenn natürlich, sag ich mal, dieser ganze Five-Wall-Hype und so zu Recht auch sehr hoch ist, weil der Junge spielt eine gute Defense und, und, und und ist auch einer der fähigsten Verteidiger bei den Sixers. Aber nichtsdestotrotz denke ich, wird er nicht der entscheidende Faktor in dieser Serie sein. Das sollte ganz klar sein. Besonders, weil bei ihm ja auch immer so ein bisschen das Ding ist, inwiefern er überhaupt offensiv dann ähm, in den Playoffs Einfluss haben kann und äh, wird. Weil, ja, wenn, er, wenn du ihn einfach vorne stehen lassen kannst, dann äh, wird dir das defensiv auch nicht so viel nützen, beziehungsweise wird er dann auch vielleicht auch gar nicht so spielbar sein. Und ja, jetzt kommt es halt, wie gesagt, zu einem extrem interessanten äh, Matchup zwischen den Sixers und den Raptors. Die Raptors für mich so auch so eins der Überraschung-Teams der Saison, sah phasenweise ja auch am Anfang gar nicht so aus, als würden die nochmal so weit nach vorne preschen. Aber die Raptors haben sich einfach gefunden, spielen auch gefühlt, äh, ja, seit Ewigkeiten schon äh, quasi Playoff-Basketball oder sind im Playoffs-Modus, weil bei denen einfach die Starter schon seit jeher unter Nick Nurse extrem viele Minuten gehen. Ähm, und auch sie mit einer kleinen Rotation spielen. Also die sind äh, definitiv schon eingespielt dafür. Äh, den Vorteil kann man ihnen geben. Und ja, generell sind die Raptors, glaube ich, einfach für jedes Team auch ein ekelhaft zu bespielendes Matchup. Weil du hast einfach dieses Team, was sehr viele, sehr lange Spieler hat, die alle zumindest solide verteidigen können oder auch gute Verteidiger sind und im Teamkonstrukt da richtig nervig sein können und da vielleicht auch mal den einen oder anderen schlechteren Verteidiger, wie zum Beispiel jetzt den Gary Trent, verstecken können. Und ja, wie gesagt, dazu sind, jetzt können sie noch viel switchen. Also das wird äh, definitiv kein einfaches Matchup für die Sixers, bei denen ja auch es, sag ich mal, ein paar Fragezeichen gibt. Wie gesagt, das mit Fibro, das ist jetzt geklärt, aber zumindest auch ein Harden, jetzt seit dem Trade am Anfang sah es sehr stark aus, jetzt mittlerweile hat man bei ihm auch so ein bisschen Fragezeichen, was für eine Richtung sich das bei ihm jetzt entwickelt, um, oder ob er überhaupt so in der Top-Verfassung ist, aber, ähm, ja, wie ich vorhin auch schon so mal bei Jokic gesagt habe, ähm, ich wette nicht gegen Embiid, nicht in der ersten Runde, und deswegen äh, bin ich hier bei den Sixers und sage, die Sixers gewinnen das Ganze in sechs Spielen.
1: Okay, ähm, dann, ja, ich bin echt ein bisschen am überlegen, also ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass eben diese Paarungen haben und Embiid dann doch zeigt, dass sie nicht das ist, worauf du setzen solltest, wenn du ein Championship-Team aufbaust. Du hast schon gesagt, also es sah am Anfang ganz gut aus, ich lag ja auch ein bisschen daran, dass du dich als Gegner da nicht wirklich drauf einstellen konntest, weil du nicht wusstest, wie sie es genau angehen werden. Jetzt haben wir das ein bisschen gesehen und es gefällt mir persönlich zumindest immer weniger. Ich muss auch dazu sagen, dass ich es extrem anstrengend finde, sixer Spiele zu gucken, weil die einfach unfassbar lange dauern, mit den ganzen V-Zieler gezogen werden. Ähm, das ist so das eine. Also ich vertraue diesem Fit einfach noch nicht hundertprozentig. Und dann hast du noch der, ja, die Problematik, dass einer deiner wichtigsten Verteidiger dir in bis zu drei Spielen nicht zur Verfügung steht. Ähm, finde ich alles ein bisschen schwierig, und ich weiß einfach bei den Raptors, dass das eine Truppe ist, wo du jetzt auch nicht unbedingt davon ausgehen kannst, dass da ja vielleicht ein Konflikt zwischen den Stars entstehen könnte. Wir wissen ja, wie es bei Harden in Brooklyn gelaufen ist. Er wollte lieber Isoball spielen, anstatt deiner Nummer 1 Option den Ball in den Händen zu geben. Könnte in Philly vielleicht sogar ähnlich laufen, weiß man nicht. Ausschießen kannst es aber nicht. Und das ist sowas, das siehst du bei den Raptors dann im Kontrast dazu überhaupt nicht sondern da hast du wirklich ein Team, wo einfach jeder Mannschaftslinie spielt, die auch schon einen Kern haben, der jetzt länger zusammenspielt und mit Nick Nurse hast du auch noch ein unfassbares Genie als Coach, das würde ich Doc Rivers dann mittlerweile doch abschreiben wollen, also da sehe ich dann auch nochmal so leichte Tendenzen bei den Raptors und ja, alles in allem würde ich dann sogar die Raptors gleich vorne sehen und ich sage jetzt einfach mal, Toronto gewinnt das Ding in sieben. Oh, uh, interesting,
0: interesting, aber auf jeden Fall nachvollziehbar, weil ich muss auch gerade sagen, so während ich gerade über die Raptors gesprochen habe, habe ich mir so gedacht, hm, das könnte echt klappen, aber was bei mir so ein bisschen das Ding ist, ich sehe bei ihnen halt dann eventuell nicht unbedingt diesen Spieler, wo du jetzt sagen wirst, okay, der bringt dir jetzt halt die Buckets, so klar, da hast du vor allem den Fred Van Bleed, der dir das Scoring bringen kann, bei einem Siakim, habe ich halt dann schon wieder meine Fragezeichen, ob das gegen einen Embiid unbedingt so funktionieren wird. Und ja, ansonsten, wie gesagt, bei Philly hast du halt einfach Embiid, der extrem schwierig zu verteidigen ist. Und äh, ja, wie gesagt, Harden wird ein sehr wichtiger Faktor in dieser Serie sein, wahrscheinlich sogar der wichtigste. Und ansonsten, ja haben die Sixers aber dann halt auch immer noch Tyrese Maxi und Tobias Harris, wo ich einfach hoffe, dass der so ein bisschen sein shit together bekommt in dieser playoff serie und da nicht so abtaucht wie äh, ja, in den vergangenen äh, Playoffs der letzten Saison. Aber besonders so Maxi, der da vielleicht so ein bisschen so dieses, dieses diesen jugendlichen Leichtsinn, sage ich mal, reinbringt, so ein bisschen äh, einfach auf, äh, aufbefreit zocken kann, kann ich mir schon ganz gut vorstellen. Und wie gesagt, natürlich. Das Wichtigste wird sein, wie werden Harden und äh, MB zusammen in den Playoffs zocken? Wie wird vielleicht auch ein Doc Rivers das Ganze überhaupt ähm, ja, spielen lassen? Weil er ja auch so einer mit dem Staggern und so macht er ja eigentlich eher nicht so gerne. Ähm, obwohl das jetzt auch in Philly besser geklappt hat. Aber es würde mich nicht wundern, wenn wir dann plötzlich während des Games auf einmal ein komplettes Bankline-Up äh, da sehen in den Playoffs. Weil das äh, könnte man Doc Rivers dann doch jederzeit zutrauen. Bin ich mal sehr gespannt drauf. Ähm, ja, aber. Serie kann ich auf jeden Fall auch ähm, sehen. Also ich sehe definitiv die Serie so oder so mindestens in sechs Spiele gehen, egal für, äh, wie es ausgeht, aber auch sieben halte ich für absolut möglich. Ähm, ja, wie gesagt, und egal welches Team dann hier weiterkommt, wird dann auch in der zweiten Runde definitiv ein ekelhaftes Matchup sein.
1: Ja, ähm, die absolute Krönung wäre es natürlich äh, nach meinem letzten Take, wenn die Raptors in sieben gewinnen, nachdem sie 3 zu 1 zurücklagen, damit Doc Rivers da auch noch nochmal... Ja, ein Award für seine persönliche Sammlung bekommt. Ähm, aber ja, das ist im Ende natürlich auch nicht entscheidend. Aber ich denke, das kann auf jeden Fall auch eine der spannendsten Serien in der ersten Runde sein. Ähm, ob welches von beiden Teams dann tatsächlich auch die Heat schlagen könnte in Runde 2, bin ich mir tatsächlich noch gar nicht mal so sicher. Das hängt aber dann auch ein bisschen davon ab, wie sie sich dann tatsächlich auch in den Playoffs zeigen. Du kannst ja meistens in der ersten Runde schon so ein paar Sachen erkennen, die funktionieren und welche eher weniger gut und da kannst du dann vielleicht auch nochmal schnell deine Meinung zum kompletten Team ändern. Aber das natürlich Dinge, die noch in den Sternen stehen. Du kannst jetzt erstmal freuen, dass wir in den nächsten Tagen die Play-Ins uns äh, zugemüte führen können. Und dann bin ich mal gespannt, welche Serien wir tatsächlich sehen, denn auch das ist ja tatsächlich bisher von uns nur Spekulation.
0: Ja, ich wollte noch anmerken, du hast äh, Atlanta falsch ausgesprochen. <lacht> Spaß an der Stelle mhm. nochmal. Ähm. Nee, aber wie gesagt, äh, ich äh, habe ja auch gesagt, also bei der Serie Miami gegen Atlanta, der Sieger aus der Serie wird es extrem schwierig haben, egal äh, gegen wen äh, sie dann in Runde 2 treffen, ob es jetzt Philly oder Toronto sein werden. Ähm, wie gesagt, beides extrem gute Teams und egal wer von beiden hier weiterkommt, die würde ich auch sofort in Runde 2 ähm, mit der Oberhand sehen, um da schon mal kurz was wegzugreifen. Und ja, dann würde ich sagen, vollgepackter Pot, aber... Wir ja, haben es eigentlich jetzt im gröbsten geschafft, Tim, oder? Nach so
1: knapp zwei Stunden? Ja, ich denke auch nach längerer Pause ist das mal vollkommen Ordnung, wenn man wieder eine zwei Stunden Folge bringt. Gab es bei uns ja, glaube ich, auch schon länger nicht mehr, oder? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Es ist, es ist einfach zu lange her. Es ist auch einfach,
0: also ich merke es gerade auch, also mein Hals, der krass, ich glaube, ich werde morgen so heftige Halsschmerzen haben, meine Stimme will wechseln. Es, es ist halt echt ungewohnt jetzt auf einmal sich wieder so... Äh, ja, angeregt zu unterhalten über so eine Dauer, aber ja, was will man machen, ne, äh, sind ja auch so ein bisschen selbst schuld, dass wir da nicht so im Flow drin sind, aber ja, um jetzt vielleicht natürlich den Zuschauern auch so ein bisschen den Ausblick zu geben, äh, Tim, wann können Sie denn mit dem nächsten Podcast rechnen, wird es wieder zwei Monate dauern oder dieses Mal ein halbes Jahr oder übermorgen, wann wird denn ungefähr, ja, auch mit deinem ganzen Umzug, äh, wann wird das denn wohl das nächste Mal möglich sein. Wann hättest du jetzt überhaupt das nächste Mal angedacht, einen Pott aufzunehmen, während der ersten Runde oder erst danach? Wie schaut das da so ein bisschen aus? Weil da muss ich ja wirklich dich fragen, weil du hast in kommender Zeit ja ein bisschen mehr um die
1: Ohren. Deswegen frage ich da erstmal, wie es bei dir so mit der Verfügbarkeit aussieht. Ja, da übst du jetzt natürlich krassen Druck auf mich aus, dass ich jetzt hier das Zungenländer an der Waage bin. Das ist ja der Hammer. Ja, müssen wir mal schauen. Also bei mir ist jetzt erstmal der Plan, dass ich jetzt, gleich nach der Aufnahme und dann morgen noch ein paar Sachen zusammenpacke für den Umzug, dann am Mittwoch so, ja, die ersten tatsächlichen Umzugsarbeiten starte, das wird sich dann aber auch übers Wochenende hinziehen, also Ostern dieses Jahr absolut gerettet. Ja, Wie es dann ab der nächsten Woche aussieht, muss ich mal gucken, aber also ich denke, zeitliche Verfügbarkeit wäre dann irgendwann schon da, nur ich werde bis dahin wahrscheinlich von den Playoffs auch noch nicht das Allermeiste zu sehen bekommen, deswegen würde ich jetzt mal schätzen, während der ersten Runde Wahrscheinlich nicht so gut, aber so, so eine Preview zur zweiten Runde vielleicht oder nach den ersten Spielen der zweiten Runde könnten wir auf jeden Fall wieder was machen.
0: Ihr habt gehört, also wenn wir das nicht umgesetzt bekommen, ihr wisst, äh, wen ihr dafür blamen könnt. Richtig. <lacht> Deswegen habe ich dir da ganz entspannt den Ball mal zugespielt, Tim. Äh, nee, wie gesagt, wir schauen einfach mal und äh, falls dann doch spontan eine neue Episode oder so droppen sollte, wenn wir mal einfach die Zeit dafür finden, dann äh, ja. Könnt ihr euch, denke ich, freuen, beziehungsweise, ja, freuen wir uns natürlich dann auch, wenn wir uns da ein bisschen mehr zu austauschen können. Ist dann halt doch nochmal was anderes, wenn man sich hier mal für zwei Stunden zusammensetzt und darüber quatscht, als wenn man, ja, vielleicht mal eben zwei Minuten Sprachnotizen oder so bei WhatsApp äh, austauscht. Das ist dann doch nochmal ein ganz anderer Vibe, eine ganz andere Intensität so dafür. Und von daher, ja, bedanke ich mich auch wie immer äh, bei dir, Tim, fürs dabei sein heute. Ähm, ich hoffe natürlich, euch hat der Pod gefallen und falls äh, er das getan hat und ihr euch freut, dass wir jetzt wieder am Start sind, würden wir uns natürlich auch sehr über eine positive Bewertung freuen, äh, egal ob bei Spotify oder bei Apple Podcast, würde uns auf jeden Fall sehr freuen und generell, wenn ihr uns so zeigen würdet, dass ihr ja den Pod überhaupt auch hört. Äh, ich hoffe, wir haben nicht unsere gesamte Zuhörerschaft verloren, Tim, das wäre ein bisschen ärgerlich, aber wenn, hätten wir uns das leider auch selber zuzuschreiben. Aber jetzt ist hier Comeback, Wir pünktlich zu den Playoffs sind wir wieder da und von daher ja ich sagen, vielen Dank ähm, an euch alle fürs Zuhören. Ich bin raus und die
1: letzten Worte sind wie immer bei Tim. Ciao. Das war das Comeback. Danke, dass ihr wieder dabei wart und hoffentlich auch in Zukunft noch dabei bleiben werdet. Von mir war es das auch. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Bis dann. Ade und tschüss.